0: Cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma.
1: No Cruzando as Conversas de hoje, vamos falar sobre habitação e transparência em Porto Alegre. Receberemos no estúdio dois secretários municipais que vão aprofundar sobre os temas na capital e projetar 2023 dentro do cenário da cidade. Vamos analisar a política de transparência junto aos moradores, a qualidade do atendimento por meio dos canais da administração municipal. Vamos também tratar das articulações políticas de habitação. Como promover a universalização do acesso à moradia? Como promover a transparência junto aos contribuintes e porto-alegrenses? Você é nosso convidado para participar, mandando perguntas e trazendo seus comentários através dos canais da RDCTV. TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, abrindo mais uma edição do Cruzando as Conversas. Aqui na tela da sua RDC TV, 24, 524, Claro Net TV, também simultaneamente ao vivo no Facebook e no YouTube. Nós fazemos 100% de jornalismo local em televisão, redes sociais e internet. Seja bem-vindo a mais um debate inteligente, troca de ideias e principalmente busca de soluções. Aqui para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e o mundo, sempre com um olhar dos gaúchos. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo aqui na RBC TV. E você viu hoje que é aí que nós estamos com duas pastas importantes da capital gaúcha. Vamos falar bastante sobre habitação e transparência. Nossos convidados são justamente os secretários dessas pastas. Secretário André Machado, titular da Habitação e Regularização Fundiária. E Gustavo Ferenci, titular da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria. Desde já você pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário a respeito dos serviços da capital, alguma coisa que você queira falar sobre o IPTU 156, a regularização fundiária da cidade, as vilas, problema da habitação, questão do portal de transparência, lei de acesso a, 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 aos dados, né? lei de acesso à informação, enfim, tudo que você quiser opinar, E perguntar, aproveite que os dois secretários estão conosco aqui ao vivo para responder as suas dúvidas. E como cidadão, como contribuinte, como morador de Porto Alegre, traga a sua experiência para a gente. Mande pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp que está entrando na sua tela aí. 1-99710-8524, O 99710 8524 que é o novo número da RDC-TV. Anote aí, se você tem na agenda o número antigo, você, por favor, faz a troca e atualiza no seu WhatsApp. Também pode deixar comentários lá no YouTube e também no Facebook, que a gente dá uma passadinha lá nas redes sociais também e lê os seus comentários. Secretário de habitação e regularização fundiária com um currículo monstruoso, mais de 10 linhas para ler aqui, mas eu não, vou dizer que é meu colega jornalista. Boa noite, secretário André Machado, Boa tudo noite, bem?
0: Boa noite, tudo bem, Renato? Seja bem-vindo. Gustavo, telespectadores... Prazer desde, estar aqui. Desde já, um feliz
2: ano novo. Pra ainda, por também. Ainda é tempo, não tinha falado. Ainda, ainda dá. Bom, o, o secretário foi bancário na Caixa Econômica Federal, pouca gente sabe, hein? jornalista de grande sucesso, de grande co- carreira, mas começou lá na Caixa Econômica Federal. Qual era a função na Caixa Econômica Federal? Na Caixa funções? Econômica
0: Federal eu era escriturário, eu fui funcionário na agência José do Patrocínio, na agência Bonfinha, que é importante pensar e falar nisso tanto tempo depois, e, e, <risos> e, e eu fiz um concurso interno na Caixa para instrutoria, E eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos, eu dava instrução gerencial na Caixa, então era muito curioso, porque eu dava treinamento de avaliação de desempenho e, e eu dava treinamento para alguns gerentes que tinham mais tempo de Caixa do que eu de vida, mas era, um, era uma história, era uma história.
2: Bom, depois 17 anos na Rádio Gaúcha, foi redator, repórter, editor-chefe, apresentador por oito anos. Foi lá que nos conhecemos, né? Depois secretário foi, André.
0: foi contratado na Band pelo senhor. É,
2: aí, aí foi, foi mais adiante. Professor do curso de jornalismo da Unicinos por três anos, concorreu ao deputado federal em 2014, fez quase 30 mil votos, retornou jornalista em 2014. Desta vez no grupo Com- Bandeirantes contratado de Comunicação, por ti, não sei é. quem foi o culpado, é, é, é. Né? onde ficou por mais cinco anos. Foi uma grande contratação, foi uma grande contratação. Se o secretário Gustavo Ferreira depois permitir a gente conta mais uma vez. Não sei se nós contamos no ar, não né? me lembro não mas me acho lembro. que vale a pena contar essa história. Foi, foi, foi espetaculosa. Em fevereiro de 2020, assumiu como superintendente de Comunicação e Cultura a Assembleia do Estado. Assembleia Legislativa e também é primeiro suplente de vereador <risos> pelo Progressistas em Porto Alegre. Secretário André, como é que vai a nossa habitação? Rápidas palavras assim, para iniciar em Porto Alegre. Tudo dentro da
0: meta? Eu a acho que nós estamos, nós estamos Estava... organizando os trilhos para um, um grande momento. Assim, a gente é, fez uma organização da casa, uma reestruturação do Departamento Municipal de Habitação. O prefeito tem olhado é, para a gente, Restabelecemos os diálogos com com as comunidades, e a gente tem uma expectativa grande agora de que venha também um reforço do governo federal numa parte que interessa muito, que é a produção habitacional. Na legitimação fundiária, na regularização, que era uma das grandes metas que nós tínhamos aqui, a gente está com tudo em dia, regularizamos 2 mil lotes só na gestão Sebastião Mello, e nós temos uma meta de, nesse ano de 2023, regularizar outros 2 mil e mais outros 2 mil no ano 2024. Chegando ao final da gestão, com maior número de, regular, de lotes regularizados num governo, no município de Porto Alegre. E, e o que, que importa isso, Renato? A gente tira as, cidades, a, as regiões da cidade da informalidade e as pessoas passam a ser proprietárias dos seus lotes. Transformamos regiões que hoje são os chamados núcleos urbanos informais em regiões formais. E, e é, uma, é uma ação que dá um prazer na gente, porque são pessoas que mora 30, 40 anos num lugar e, e recebe aquele título. E, e dar às famílias, por exemplo, o direito de herança, uma coisa que não tem quando tu tem só, só a posse do, do local, né? Muito é uma muito. segurança grande. Mas deixa eu, antes de, de tu, tu passar para o Gustavo, só quero fazer uma referência aqui, Gustavo. Ontem, o Renato, ontem eu estava vendo o Cruzando as Conversas uhum. e ao longo do dia acompanha nas redes sociais, eu quero, como jornalista... Prestar minha solidariedade à RDC, primeiro por sempre fazer jornalismo e confiar no bom jornalismo, mas sobretudo ao colega, ao José Márcio, grafista, que tive a oportunidade de abraçar ali lá de fora, pela covarde agressão que sofreu, deu um político... No centro de Porto Alegre no dia de ontem, né? Exercendo seu trabalho. Então, quando o jornalismo profissional é impedido de trabalhar, tem alguma coisa que está errada, e e, e o que está errado é justamente essa tentativa de cercear a liberdade de imprensa. Então, minha solidariedade à RDC, que mais uma vez acaba enfrentando uma situação dessa nas ruas da cidade.
2: é. Pela segunda vez, novembro passado, durante a Feira do Livro, cinco equipes foram. Agredidas no centro de Porto Alegre, né? A RDC estava lá. Hoje o, o agressor deu entrevista aqui na RDC. Pois vereador, eu fiquei sabendo
0: aqui, eu não vi eu não O vi.
2: vereador uh, do PRTB de Nova Santa Rita. Uh, não vou dizer agora o nome porque eu não sei de cabeça, mas daqui a pouco eu posso dizer. Ele já se manifestou, enfim, ele deu uma entrevista para o Cláudio Andrade agora à tarde. A polícia vai fazer o processo normal de investigação. E esperamos, a própria Câmara da, de, de Nova Santa Rita já se manifestou também que vai aguardar, obviamente, o inquérito, a investigação para tomar devidas previdências. É um fato realmente lamentável, nós tivemos ontem que e um colega que estava trabalhando, 50% trabalhando. do
0: programa para trabalhar. Um colega estava trabalhando, trabalhando, exercendo sua profissão,
2: gravando as cenas da rua, né, das calçadas, das ruas, que é algo público. Gustavo Ferreira, secretário municipal de transparência e controladoria, Desde janeiro de 2021, é jornalista também nosso colega. Hoje está quase uma confraria aqui de jornalistas, né? praticamente. Com especialização em gestão de dados, atuou em jornais e assessorias do Estado e do país, além de ocupar diversas funções públicas municipais e estaduais. Coordenou a Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável e do Turismo na Assembleia Legislativa. Atualmente é presidente do Fórum LGPD nas cidades Brasileiras. E eu conheci o secretário Gustavo em reuniões preparatórias de debates, né, secretário? Nos encontramos várias vezes, foi assim que a gente acabou uh, sustentando essa amizade até hoje. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Noite. Feliz Ano Novo.
3: Muito obrigado. Boa noite, telespectadores. espectadores. Um abraço aqui ao Omar Sirion, que é um grande amigo. Nosso presidente. E... Eu vim aqui esses dias e quase saí com uma poltrona, assim, confortável, bem boa, assim, no programa é, é, da tarde, assim, né, André... Boa tarde também. Boa noite, aliás. Não entendi né? isso aí. Ele tá, ele tá, ele tá,
0: eu acho que ele está tá reclamando da cadeira. O, o portal? Tá levando, <risos> Não, o controle é, do portal. Isso aqui está
3: cada vez mais confortável. Na época da campanha, a gente começa, antes de falar em, é. em pautas, é, é a melhor recepção de candidatos que a gente tem. Aqui ah, é muito certo, certo, bom, certo, certo, é muito certo. bom. Sempre um café, bem recepcionado, confortável. Não, mas
2: aqui é sempre, Você precisa tá em campanha. É muito bom, assim, Eu é muito tá em campanha. Bom. Eu
3: queria virar sócio só para poder levar os móveis daqui. Assim, <risos> é, a gente fala essas coisas de forma transparente.
2: <risos> mas, bom, secretário de <risos> Transparência tem que ser transparente. Tem que ser transparente, transparente né? né? Como é que estamos? O senhor tem no do seu guarda-chuva, ouvidoria, corregedoria, compliance, portal uh, de acesso, o portal de transparência, melhor dizendo, LGPD, que é a lei geral... De, de proteção de dados, de dados, a lei de acesso à informação, a questão do acesso ao IPTU, agora as informações do IPTU, um que é a sua grande, talvez o grande filho, né? Que está em transformação, o tá WhatsApp está fazendo um ano, a gente vai falar sobre isso, o atendimento em público, o atendimento ao público em geral. Enfim, o senhor tem muita coisa para fora da prefeitura. E para dentro, porque olha para a própria prefeitura também, né? A, sua a pasta, gente, né?
3: a gente brinca sempre que, que nós somos lá é, o terror dos secretários de ponta, né? Porque nós conseguimos um aumento muito grande, passando de um milhão de protocolos por ano é, para um 5,6. Isso significa mais serviço para o secretário de ponta. É, a ouvidoria aumentou de 7 para 9 mil pedidos, reclamações via ouvidoria. E geralmente são para secretarias de serviço. A Lei de Acesso à Informação, que é usada muito por jornalistas, ela também teve um aumento aí de 30% e 97% respondido dentro do prazo legal, que é um prazo institucional. Isso aumenta a própria fiscalização da população é, junto à prefeitura e isso porque a prefeitura, porque o prefeito nos deu autorização e digo, faço tudo o que for possível para que a prefeitura seja transparente e tenha acesso em relação com o cidadão. O que é importante nesse sentido é uma mudança de conceito. O cidadão não é o inimigo, ele não é o que só fica pedindo coisas, o que só reclama, o que fica pedindo informações. Não, ele é aquele que ajuda a construir a cidade. Então, quando alguém liga para a ouvidoria e reclama de alguma matrícula, de algum algum problema habitacional para a secretaria, do secretário aqui André Machado, de regularização, ele tem ciência desse, desse problema, ele vai atrás desse problema e ele consegue resolver. E no momento que ele... É, tem essa relação com o cidadão é que a gente consegue é, medir o sucesso do nosso trabalho, que só acontece pelo secretário da ponta Se não tivesse secretário de Serviços, de Saúde, de Educação, de Habitação, a gente não teria razão de ser. Então, a gente está com números muito bons, no balanço de dois anos, uma melhoria de 45% na resolução dos serviços e no atendimento ao cidadão, só que isso só é possível porque as pontas têm colaborado e têm entendido a função do 5.6, a função da Lei de Acesso à Informação, a função da
2: ouvidoria. Muito bom, nós vamos falar sobre esses outros assuntos, vamos falar sobre o IPTU, como é que estão as dúvidas dos usuários, dos contribuintes, porque começaram a ser emitidas as guias digitais na segunda-feira, dia 2. E há há uma natural confusão, resistência à questão digital, porque neste ano o contribuinte não recebe mais... Em casa, na cartinha, a sua guia, o seu pagamento. Então, ele tem que procurar, tem várias formas de procurar, nós vamos falar sobre isso, mas você já vai mandando a sua dúvida, vai mandando seu comentário, foi lá, não conseguiu, não gostou, não funcionou, reclama aqui para gente. Como disse o prefeito na semana passada, 156 é agora é aqui. Nesse momento o, o, é no WhatsApp né? o, o, o prefeito
0: tem um 56 móvel, né por onde é. ele vai, ele vai leva um 56 né? junto.
2: Então, nós vamos falar sobre isso e muitos outros assuntos pode ir mandando a sua dúvida. Não esqueça também que, cruzando as conversas, tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Azov BN, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Secretário André Machado. A, a Vila dos Papeleiros, por exemplo, que é aqui muito próximo à RDC, que faz parte do Quarto Distrito, Bairro Floresta, que <risos> tem tudo a ver também com essa questão do, da revitalização do Quarto Distrito, que é uma das fatias do plano diretor. Né? Tem um plano para a Vila dos Papeleiros? Existe uma um programa social para levar essas pessoas para um lugar mais oh. digno? É que não,
0: que não é uma pegadinha, tá mas o meu primeiro plano é que parem de chamar de Vila dos Papeleiros, é o loteamento ah, Santa, Santa Terezinha. Ah, loteamento Santa Terezinha,
2: <risos> olha, tu vê, Eu sou Porto o meu alegrense não, não porque
0: sabia. O que que acontecia aqui, Renato? Na verdade é que você tinha a Vila dos Papeleiros, né Sim. que lá atrás houve um programa né, desenvolvido pela Prefeitura que entregou o loteamento Santa Terezinha. E, e, e eu te digo que tem uma realidade que, para mim, é dupla aqui no loteamento Santa Terezinha. Quando você passa uh, pela Voluntários da Pátria, o cenário que você vê dali é muito ruim, porque tem, tem a reciclagem está sendo feita praticamente na pista que serviria para duplicação da Voluntários da Pátria. Mas quando você entra lá dentro, né, tem um trabalho que é feito ali pelo, pelo Maristas, ali na, do, pelo na, na, da, do pessoal da, da Avesol, enfim, é, tem uma... Uma turma boa trabalhando lá dentro, você tem uma outra realidade. Toda essa região aqui onde a gente está, na RDC, a a região que envolve loteamento Santa Terezinha, até a Arena do Grêmio, faz parte do projeto do Quarto Distrito. E e uma defesa que a gente faz, e tem brigado muito na prefeitura, é que o o, o projeto do Quarto Distrito vem justamente para integrar estas pessoas numa cidade mais inovadora que se imagina venha surgindo ao longo de todo esse território. E, para isso, nós já estamos começando alguns movimentos dentro do loteamento Santa Terezinha. Do ponto de vista da habitação, nós desenvolvemos lá dentro... Um programa, primeiro, de regularização dos débitos daquelas famílias, porque eles têm contrato com o DEMAB uhum, uhum. e colocar tudo em dia. E junto com o governo federal, um programa de regularização fundiária dessa área, que quer dizer o quê? A gente entrega o título definitivo de propriedade. Mas a nossa combinação com a comunidade é, ficarão de fato aqueles que estão nas casas estruturadas e essa vila, esse processo precisa ser remodelado através do que da inserção daquelas pessoas que ali vivem com qualificação nesse amplo mercado de trabalho que vai surgir aqui com a renovação do quarto Distrito. Né? Esse é um dos movimentos que se faz e a gente busca discutir, o gabinete do vice-prefeito tem liderado isso, com a sociedade organizada. A gente tem aqui o, 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 o Vila Flores, que já tem trabalho ali naquela região, os próprios maristas que atuam ali e a própria comunidade entender seu destino. A gente não precisa quem quiser ser catador, continuar na reciclagem, continuaria desta forma pode continuar dessa forma, mas a gente tem que abrir espaço para inserir sobretudo aqueles mais jovens nos programas que vão surgir a partir daqui. E vou, eu sou barriga fria e sou jornalista eu estou indo acompanhar a presidente da Procempa, a Letícia Batistela terça-feira para a cidade de Belo Horizonte onde tem um programa lá de internet nos loteamentos mais populares. E a gente quer fazer justamente aqui pelo loteamento Santa Terezinha o o embrião desse processo aqui em Porto Alegre. Olha só que interessante. Que é é para justamente conectar nesse outro mundo. A gente quer transformar... Qual é o sentido de transformar o quarto distrito numa referência que se tem sempre relativa a Barcelona e outra se você não inserir as pessoas mais pobres que moram nesse, nesse, nesse entorno na riqueza que aqui pode ser gerada que é a riqueza intelectual, sobretudo. O programa lá é municipal, Belo Horizonte? Da Sim, Prefeitura. é municipal. E nós vamos fazer o mesmo aqui em Porto Alegre, parceria do município com a ProSempa, mas vou deixar que a Letícia explique o programa depois. Muito bem, mas já existe lá há um tempo Já é existe sucesso. lá, é tem, sucesso. Tem e a gente, a gente vai, uh, com a liderança da ProSempa, adaptar esse programa aqui para Porto Alegre, na, nas áreas do Demab, sobretudo.
2: Muito bem, cruzando as conversas, deu mais uma manchete, né? tem tem seguidamente dado manchetes ontem, o secretário Beto Fantinel também anunciou aqui em primeira mão né, que vai trocar o nome, aí pediu ao governador que troque o nome de assistência social para desenvolvimento social, aliás, existe no município de Desenvolvimento Social também. Né? Lembrando que você vai mandando pelo WhatsApp, já estão chegando aqui manifestações de perguntas, elogios também aos secretários, não tem só bronca não, os secretários. E também pelo nosso YouTube, nosso Facebook, você acompanha lá e pode colocar os seus comentários também. Secretário Gustavo Ferez, talvez nesse momento o IPTU seja... Não vou dizer dor de cabeça, mas seja o, o, o assunto principal, a pauta principal do contribuinte, as dúvidas que gera pela mudança que aconteceu esse ano, da, da não, do não envio em papel né, da, da, muito, da, muito. da guia para as, para as casas das pessoas.
3: Muito, mas todas as mudanças tecnológicas, elas acabam é, gerando algum desconforto. Né? Ela começou o ano passado e ela evoluiu muito. Né? Quem tiver o, o, o app o app 156 mais POA, pode baixar a guia do IPTU pelo aplicativo. Você entra no aplicativo, clica em IPTU, baixa a guia. A guia ali é só preencher o número da matrícula. Não tem, tem que a matrícula. Prefere saber o nome da matrícula. Mas não tem a matrícula, clica ali. Tem outras formas. Tem, tu clica o teu CPF, endereço, hum.
0: que eu imagino que as pessoas tu, saibam. Tu clica o CPF dizer. e o número da tua, do, teu, do, do teu. Tu do, não bota o teu endereço. Ah, não, você bota, nem botar o endereço. Tu bota o número do teu prédio.
2: O número da, da, da economia.
3: Do, ali, né? do, do, e aí aparece a inscrição, bota na inscrição, tu gera pelo, pelo próprio celular. Faz o cruzamento. Consegue de dados, fazer isso de dados. pelo WhatsApp. A gente está com o WhatsApp aí, é, ontem, fechando um ano que a gente instituiu. 156 pelo WhatsApp uhum. e mais de 100 mil protocolos, para que o, o espectador tenha, tenha noção, foram 1 milhão e 100 mil pedidos em 2022, é, dos quais 35% pelos meios digitais. Há dois anos, menos de 5% eram digitais, o resto era só telefone. Olha né?
2: só. Mas de qualquer forma... 1 um milhão de pedidos? 1 um milhão de pedidos. Significa, claro, que as mesmas pessoas podem ter pedido várias vezes, mas assim significa que é quase
0: metade da população. Quase Mais. pelo uma um adulto pelo menos, uma é. vez pediu. Mas
2: nós temos
3: esse número também. 32% dos porto alegrenses é já pedi, fizeram algum pedido em
2: 2022 é então, um terço. Um
3: terço
0: fez é.
2: Só para deixar bem claro para o nosso telespectador, hoje você acessa um 56 pelo tradicional telefone, um 56, olha, eu fazendo disco aqui. É, é,
0: é, bem, bem tradicional, é. É, é, né? Bem tradicional. É. Né?
2: É. Vai o um 5,6 ali, né? Ou aqui no, 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 no telefone. Ou então no WhatsApp, que está fazendo um ano, é isso? É isso. Puxando pelo, pelo número. Ou no, é... ou no aplicativo. Ou no aplicativo. Ou pelo pelo site. Web, no site. Ou no site. Ou por site. e-mail. Ou pelo ou... Web, e pelo e-mail. E pelo exemplo, e-mail. Porque lá em casa tem preferências pelo e-mail também. E <risos> funciona, gente. Você manda... Recebe, em seguidinha, quatro, cinco horas, já recebe um, um alô, já recebe o um protocolo e a coisa começa a andar. E, e, e o e-mail é interessante porque ele fica documentado. Não, o computador. que
0: eu, 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 como usuário, eu gosto muito de usar o aplicativo, porque o aplicativo Também. me permite inserir no momento tanto minha geolocalização, se eu tenho alguma coisa a passar, Foto, quanto a fotografia. É a e ele já me dá o protocolo naquele minuto. E interessante. é interessante
3: o seguinte, é, é, o secretário André falando de um processo de, de inclusão, o que, que a gente acha? Ah, é só a classe média que usa aplicativo? Não. Não, as comunidades pedem, usam WhatsApp, usam aplicativo.
0: é toda, que eles não toda, têm, às vezes, são dados no celular. Toda, toda as regi- tenho... Todas as reuniões que eu vou, Renato, sempre hum. tem alguém assim. O tempo inteiro. Né? O tempo inteiro assim, porque eles gra- as, não, as pessoas gravam as reuniões com o Poder Sim, cara, Público né? para tá. gravar nossa palavra. Então, o, as comunidades têm, às vezes, que falta é o sinal de, alfa, de Wi-Fi, Exato. que é justamente que a gente está trabalhando. Claro,
2: aqui. claro. A cobertura na cidade. Né?
3: E sobre o IPTU, ainda assim, as pessoas têm muitas dúvidas e, às vezes, alguma dificuldade, né? muito mais pela idade do que pela condição é, Sim, é, é, financeira ou social. E a gente vê isso no telefone, a gente tinha no no call center uma média de 22 segundos de espera e a gente está em quase 3 minutos, mais de 2, então a gente já pede aqui... As pessoas
2: estão necessitando mais explicação. Estão ligando mais, eu tenho os números aqui... Não, estão precisando de uma explicação mais demorada, né? E é
3: da Fazenda, a Fazenda era menos de 5% das ligações por um 5,6 e esta semana, de segunda até... Quarta-feira foram 55% das ligações. É, é uma, uma média é,
0: é, é, de 1.800 ligações dia. E, e os mais idosos, sobretudo, gostam de já tirar a guia e já pagar, né? Sim, Não, não esperar a data que é, tem. Exato, Mas tem exato. uma questão que eu acho importante Mas esse colocar. Ano dá
2: pagar com 11% de desconto até 8, 8 de, de fevereiro. fevereiro.
0: Até, 8, até 11%. Então, claro
2: que você tem o um dinheiro. Se você tem um dinheirinho, pode pagar agora, já, já se livrar da dívida. Mas assim, tem um tempinho, né? É
0: até 8 de fevereiro. Mas sabe, Renata, uma coisa que eu acho importante, assim, dessa questão do de IPTU que é bom compartilhar com o telespectador. Primeiro IPTU é onde entra o recurso para que a gente possa fazer política pública, né? E o dinheiro no setor público, ele é muito curto, na prefeitura ele é muito curto. E a prefeitura, o prefeito passou a nós secretários essa semana esse dado, a prefeitura gastava 7 milhões e meio para mandar as correspondências. Para ter uma ideia do meu ponto de vista 7 da habitação, e meio? com 7 milhões e meio, eu consigo dar casa para 66 famílias em Porto Alegre, por exemplo. É, com 6, 7 milhões e meio, você consegue fazer tantos atendimentos nos postos de saúde coleta de lixo em algum lugar, ou seja, são melhores serviços que você pode entregar à população com uma economia dessas. né? Então, é um volume muito significativo de recursos, porque você fica, ah, tem que mandar pelo correio, pode mandar, mas tem que fazer, o que que a gente quer? A prefeitura, quanto dinheiro tem colocado no sistema de transportes, por exemplo, para poder garantir o atual preço da passagem? De algum lugar precisa, então se está economizando e hoje em dia, felizmente, a tecnologia está acessível a todos e quem não consegue acessar... Pode procurar as prefeituras no bairro que vai encontrar essa. É, isso
3: é importante. É. Quem quiser imprimir, quem precisar imprimir, pode usar as subprefeituras, as prefeituras do bairro, que são 17. Uhum. Pode usar é, o Tudo Fácil, da Zona Norte, e a loja da, da Fazenda, que está atendendo mil pessoas por dia aí também, que é na Siqueira Campos 1300. Que é essa que ali.
2: deu uma fila maior, ontem pelo menos, na segunda e na terça, não sei como é que foi hoje das pessoas que têm essa dúvida, as pessoas que têm talvez até uma rejeição, porque às vezes não é problema de sinal, né? às vezes é um problema de falta de adaptação com a tecnologia, a pessoa tem uma rejeição, a pessoa não consegue, né? tem um bloqueio. Hoje, por exemplo, estava tentando ajudar um amigo meu, que é um pouco mais ah, de idade, um pouco mais avançada do que eu, uns cinco anos mais do que eu, eu tenho 55, ele está com 60 e poucos, e ele não conseguia configurar o, o aplicativo do Uber. Não conseguia, porque o Uber mandava, mandava uma, uma senha que tu recebe pelo SMS para tu provar que é tu mesmo e tal. Hum. E depois, aí puxa, manda, pede a tua senha do Uber, ele esqueceu. Quando diz você esqueceu sua senha, aí manda para o e-mail. Aí tu tem que olhar para o Mas... um e-mail para voltar com a senha. Então isso às vezes exige
0: às da vezes confunde um uma pouco. certa habilidade precisa, tecnológica, precisa do, 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 do... Mas se a gente vive numa sociedade em permanente transformação. Até o Arthur Veiga, que é publicitário, está me mandando mensagem aqui. Um abraço aí, obrigado pela audiência. Que a Sociedade Brasileira do Varejo e Consumo fez uma pesquisa mostrando que 88% dos consumidores com mais de 60 anos já fazem as compras online. Pelo smartphone. Há uma transformação nesse sentido, né? Minha mãe tem, minha mãe tem 82 anos, ela vai ficar brava comigo agora que eu vou falar nela. Mas ela, ela, ela fica vendo a as Dona ofertas. Leia. Leia. Ela fica vendo as ofertas que aparecem no Facebook dela e alguma coisa. E ela sempre quer saber como comprar aquela, aquela oferta que está lá. E cada vez mais as pessoas. E, e compra, né? Uhum. E compra. Um dia eu cheguei lá, cheguei meu presente de Natal, estava chegando. Que lá. Dá para não cair em golpe é, Não, não é, é, o que, é, o que, é o que a gente precisa alertar. Mas a gente está falando dos órgãos. Da Prefeitura, em páginas oficiais da Prefeitura, né? então não precisa pagar para ninguém baixar sua guia. né? E
3: nós teremos já para o ano que vem mais uma evolução, porque com uma licitação nova que a gente está fazendo, incluindo aí o processo de entrada de pedidos via Omnichannel e uso de inteligência artificial, o cidadão porto-alegrense já a partir de maio ou junho, que ligar para um 5,5 e começar a se cadastrar, para o próximo ano já vai receber a guia pelo WhatsApp. E o WhatsApp a gente sabe que 98% das pessoas... Isso é algo imediato, não é um exercício de futurologia para daqui a 10 anos. Já o ano que vem vai receber no WhatsApp, se quiser imprimir, pode imprimir diretamente.
2: Claro, ótimo. Se quiser pagar também, eu acho que já paga ali direto. É, só para lembrar, então, a guia ela pode ser nas subprefeituras, na loja uh, da, da, do centro, ali, na loja da fazenda, né? Que é tá, a fácil da Sepúlveda,
0: da zona... Sepúlveda né? E na Mário Cinco Paus, né?
2: Mário Cinco Paus, atravessa Mário Cinco Paus. No, no, no Tudo Fácil da, da Zona Norte, o Tudo Fácil da Zona Sul não pode ou está fechado? Faz tempo que eu não, não tenho
0: essa informação. É que é só o da Zona Norte. Eu da zona Norte. Eu, porque eu sou usuário do. Tudo. E, e da, em, qualquer, da em qualquer subprefeitura, e que é. são Em qualquer é. subprefeitura, é.
2: 17. Mas também pode mandar um e-mail, aí eu não sei qual é o e-mail, e recebe as guias por e-mail. Pelo Pru 56, será? Será?
3: Não, é, tem, um, tem, um, tem, um, tem um e-mail específico Tem um e-mail ali. lá da Fazenda.
2: Minha sugestão é a seguinte, ó,
3: salve no celular o 3433-0156. Salve ali, 3433 então, por favor.
2: O, o Matheus Furtado, vamos botar no, no nosso gerador de caracteres é. aqui embaixo. O ó, 33... 3433... 34330156. 0156 0156. Salva,
3: é é, salva no WhatsApp ali e tu consegue é, ter todas as informações do IPTU 2023 no
2: seu celular. Então, 34... Vamos rápido mais... Ah, já tá lá. 34 33 Matheus Furtado já colocou na tela. Esse é o WhatsApp do 156, a maneira mais fácil para você fácil. perguntar ah,
0: dúvida Esse aqui, dar, aqui, ó, aqui eu, eu faço meus encaminhamentos por aqui. Muito também. bom. É 156,
2: pô, está aí é, para melhorar a vida da, das, das pessoas. E... Uh, um, secretário André Machado. A questão do Morar Melhor, é um programa novo que está chegando aí, é isso?
0: O que a gente tem tentado fazer, Renato, diversificar um pouco a política habitacional no município de Porto Alegre. A política habitacional tradicional, ela tratava da produção habitacional, que é a construção de casas, e tinha lá outros benefícios, como o o aluguel social para questões transitórias. A gente está implementando a regularização fundiária em todo o município, como nosso carro-chefe, só que essa regularização fundiária tem que vir acompanhada também de uma melhoria na qualidade de vida dessas, dessas comunidades. Nós estamos lançando, já já está pronto as normativas, enfim, estamos lançando a contratação nesse dia, depois vai passar lá pela controladoria que fica sob comando do do Gustavo, (risos) (risos) o o programa Mais Habitação, Morar Melhor. O que que ele é? Ele é um programa de melhoria habitacional, onde nós vamos indicar áreas de Porto Alegre, onde nós já fizemos a regularização fundiária e aquelas famílias que vivem nesse local, que se enquadram nos critérios de baixa renda podem solicitar uma melhoria habitacional. Nós vamos pegar e botar um arquiteto a serviço daquela família para realizar um projeto e vamos bancar esse projeto até um valor de hoje calculado em R$ 18 mil. Reais. Que é para quê? Para melhorar um banheiro, para melhorar reforma, uma cozinha, para garantir o, 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 o suporte da porta, para abrir uma janela a casa da gente... A gente que vive nessa cidade mais formal e que mora em apartamentos uh, bem construídos tal, a casa da gente é talvez um grande vetor de saúde ou de doenças. E tem casas que não têm janela, que não tem ventilação adequada e tudo isso um arquiteto pode nos ajudar. E ele vai lá para essas casas para fazer essa avaliação e a gente vai fazer essa obra e entregar essas casas melhoradas nas regiões onde nós já realizamos regularização fundiária no município de Porto Alegre. Tem mais alguns outros modelos aí, estamos mandando para a Câmara, ainda no primeiro semestre desse ano, também um um programa de compra compartilhada, onde a Prefeitura quer aportar recursos para aquelas famílias que não têm dinheiro para garantir a entrada na aquisição da casa própria. Obviamente, estou sempre falando em famílias de baixa renda.
2: Muito bem. E o programa Minha Casa Minha Vida, que o governo federal deve ressuscitar e já foi anunciado essa semana, isso muda ou facilita alguma coisa em Porto Alegre, essa relação com o governo federal? Renato, assim, a gente
0: teve uma boa boa relação com o governo federal de até então, né? com o secretário nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós temos em Porto Alegre, em andamento um programa pró-moradia, que é a construção de três condomínios habitacionais no bairro Cristal. A parte social já foi realizada e agora tem que fazer a contratação da obra. Já indicamos para a Caixa Federal a construtora para três conjuntos habitacionais na região do Morro Santa Teresa para o pessoal da Tronco. E a nossa expectativa é que, obviamente, o novo governo mantenha... Estas obras em, em andamento, a possibilidade dessas contratações seguirem. Tive um contato em dezembro com o governo federal nesse sentido, com o um novo governo, esse que agora uh, tomou posse com o pessoal da transição, a resposta é positiva e claro que há uma expectativa de que haja um volume maior de contratações. Né? Uh, foram uh, lançados aí com essa PEC da transição 9 bilhões e meio de reais para habitação. E a gente está preparando, sobretudo, Porto Alegre para que a gente tenha os projetos adequados para fazer essas contratações aqui no município. Nós temos muitas áreas que foram adquiridas ainda na gestão do prefeito Fortunati, por ocasião das obras da Tronco, que aguardam obras em Porto Alegre e a gente pretende colocá-las em pé, no chão. Tem uma expectativa positiva em relação ao governo nessa área da, da habitação.
2: Muito bem, chegando algumas perguntas, eu vou ler aqui rapidamente, até porque tem a torcida aqui do secretário André Machado presente no no YouTube. O pessoal entrou aqui, o time entrou em peso aqui, vale torcida, vale, não tem problema. Não tem problema, pode, pode, pode vir para elogiar. Eu vou até ver quem problema. é que tá Walter Schneider está aqui. aqui, dizendo que o secretário demonstra conhecimento e competência. A assistente social Rosane Oliveira, boa noite, secretário, um grande exemplo de gestor público. A Lisiane Sartori, secretário André, trabalhando com competência e sensibilidade para levar moradia digna para todos. Cíntia Dornelis também está conosco. O Giovanni de Oliveira está mandando também o WhatsApp, dizendo que está assistindo o programa. José Mota Gilberto está ligado aqui na RDC TV. O pessoal manda vídeo, tem gente que liga para o WhatsApp. Não adianta ligar pro WhatsApp, a gente não pode atender. Esse número é apenas para mensagens. Também não adianta, não adianta, teve um sujeito aqui que mandou três áudios. Eu não consigo ouvir os áudios, gente. Eu só vou ouvir à meia-noite. Então tem que escrever uma coisa antiga, arcaica, que as pessoas quase não sabem fazer. Mas... Temos que voltar a escrever as mensagens que faz bem, inclusive a nossa língua portuguesa, para exercitar aí o ler e escrever. Né? 99710 8524, você vai mandando. Tem aqui ó, uma, uma, uma bronca, tem muita bronca de PTU, obviamente, que vocês não vão poder né, responder. Então nós vamos encaminhar praticamente tudo para a fazenda. O, o, o Matheus Furtado, a Ana Santos, podem colocar no gerador de caracteres aqui de novo o WhatsApp lá do 056. 0156, né? porque é aqui que as pessoas vão conseguir elucidar esses tipos de dúvidas em relação específicas ao IPTU. Tá? É, por exemplo, IPTU pago e a Prefeitura não identifica. É, incompetência, já está já tá dando uma bronca aqui o Alessandro Moreira e ele manda a OAB junto aqui. Manda já o seu registro da OAB, então já está já pronto para briga o Alessandro. Ele está dizendo incompetência, desvio ou mero erro? O, 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 doutor Alessandro, eu não acredito que seja desvio, pelo amor de Deus, né? Deve ser algum, pode às vezes dar um bug, às vezes demora. Eu já passei por isso, eu quitei uma vez uma, uma dívida antiga de IPTU, demorou um pouco para entrar no sistema, isso, isso até faz, às vezes faz parte. Tem que ir atrás, tem que ir, Liga lá para o 34, não, liga não. Chama no WhatsApp, 34-330156. Esse número que está na sua tela... Não adianta ligar, é que nem o aqui da da, da RDC, você armazena e chama no WhatsApp. Tem horário para chamar, secretário? Não, o tempo inteiro. Pode chamar de madrugada? É, o tempo inteiro e tem atendente 24 horas. O chatbot é o robozinho, né? É um robozinho
3: que dá dá as boas-vindas e e depois encaminha para um. Deixa eu falar uma uma coisa importante, quando quando identifica algum problema no sistema, é importante (risos) avisar. Uhum. É importante porque é, é usando que a gente justamente descobre esses bugs no sistema e pode melhorar para os próximos anos, porque são um milhão e meio de Porto Alegrenses, são 800 mil matrículas de PTU. Uhum. É, é Obviamente, em algumas vai ter algum problema, vai ter algum erro, e só assim a ProSempa, que desenvolveu o sistema, vai conseguir uhum. é, melhorar e qualificar. Então, na verdade, essa, essa crítica, a gente não vê como... Claro, é uma crítica, mas... Pode
2: xingar, mas explica o problema que assim a gente consegue resolver. está dizendo, aqui ele contou a história, até posso passar depois para vocês, mas é melhor ele chamar um 5,6 e contar a história de novo. Pagou o IPTU no cartão de crédito em dezembro de 2021, comunicou um 5,6 quando recebeu o parcelamento, quando recebeu o parcelamento, parou de vir, achou que estava resolvido e agora vai ter que pagar antecipadamente, novamente, consta débito de 2022. Informou, enviou comprovantes e ainda não recebeu, o aceite, não recebeu o retorno. Vai em cima, Alessandro, fica ligado aí nos 056, pega protocolo e pede o atendimento. Uh, tem pessoal aqui, por exemplo, ó, já aqui é da área, o Luiz Lopes está uh, na área do, do, do secretário André. Acho que está na hora do inquilino questionar. Bom, oh, mas aí cai no pagamento de PTU por ele locado, não acho justo, pois a locação é temporária. É um assunto aí de, de fazenda. Acho que nós vamos ter que fazer uma rodada. Vamos ter que chamar aqui, né? o secretário Fantinel, né? Fazer uma rodada de fazenda aqui para a gente poder atender os nossos telespectadores. Aí ele fala que tem um contrato de locação, tem que pagar o
0: IPTU com os seus reajustes, enfim. Tá, mas então, essa, questão, é questão... essa questão envolve o contrato de locação. Né? É. Quando você loca, você concorda ou não com o pagamento do IPTU também.
2: Exato. O, a regra do mercado é o inquilino
0: pagar. O inquilino pagar, né? essa é a regra é do isso. mercado. Quando eu alugava, ah, né? eu era é, locatário. Eu,
2: eu, eu sempre paguei, Eu também. sempre paguei. Pode repetir o número do WhatsApp para informação? Coloca na tela aí, ó. WhatsApp. WhatsApp. Coloca. Uh, o o Matheus coloca assim, ó. WhatsApp.
0: Uh... 156 mais POA, que é, esse é, é o, o WhatsApp. whatsapp
2: poa bota o whatsapp
0: mais poa é o é 156, é, né? mais, POA, é 156 ou... mais poa é o aplicativo é um... e o whatsapp é o
2: whatsapp, é que se botar 156
0: ali junto é, o pessoal com a palavra vai, vai complicar, vai, o, vai complicar. Né? o whatsapp
2: ah. uh, da prefeitura alguma coisa nesse sentido né? para deixar bem claro aí, porque senão o pessoal vai achar que é o nosso, é a Dani César aqui que está pedindo para repetir, viu Dani 34330156 a Zélia Amaral, perdão, está perguntando qual é a diferença entre notas fiscais e notas de serviço para reduzir o IPTU. De novo, Zélia, tem que ir lá na Fazenda ou chamar o WhatsApp para saber exatamente como é que funciona esta compensação aí. Mas esses no próprio site, né?
0: nos próprio site da Prefeitura, quando você abre, a Secretaria da Fazenda tem a informação né, de como é, qual é a diferença de uma e de outra, em que momento você tem que pedir.
2: O Paulo Rama está dizendo que o André Machado tem feito um trabalho bastante qualificado. Mesmo com todas as dificuldades estruturais de recursos humanos do DEMAB e da Secretaria de Habitação. Está de parabéns, diz o
0: Paulo Rama aqui. O DEMAB foi presidido pelo seu pai, Dilamar Machado. Essa, essa para mim, de todas as coisas da vida, Renato, é a mais surpreendente de todas elas, né? porque eu, eu segui, de alguma maneira, a trajetória do meu pai na política, segui a trajetória do meu pai na comunicação, mas jamais, na minha cabeça passou a ser secretário de Habitação ou diretor do Departamento Municipal de Habitação em Porto Alegre. E aí, quando eu sou convidado pelo prefeito, eu e o Gustavo Ferencz estávamos juntos lá na, na, na é transição, é isso e, e isso é um problema. As pessoas achavam que eu ia ser secretário de comunicação do, do governo. Eu achava que ia para comunicação. Né? Não, jamais passou pela minha cabeça ir para Habitação. eu chego lá... E hoje, mais do que nunca, eu trabalho diretamente com meu pai, né? Eu vejo o retrato do meu pai todo dia, <risos> quando eu entro para a minha sala que e, e, e tenho lá uma placa que eu ganhei da Imob com a rua do nome do meu pai, uhum. né? Então, eu trabalho com ele junto e faço lá com muito orgulho. Você já está comentando com a minha mãe, eu já sou o diretor do Demab há mais tempo que meu pai foi, né? Meu pai foi, foi diretor do Demab por 14 meses, eu já estou no 25º Olha mês só. Bateu como, no como diretor do Demab. Mas quero dizer para o pro, pro Paulo Rama que o prefeito Sebastião Melo, a prefeitura de Porto Alegre, escolheu a área social para investir nesse ano 2023, para que a gente entregue melhores serviços. E eu consegui com o prefeito a contratação de mais 26 servidores para o DEMAB, que em muito breve vão nos ajudar a entregar melhor para a cidade.
2: E eu vou fazer mais um elogio aqui ao secretário André, também ao secretário ao prefeito porque o prefeito veio aqui semana passada, fez um programa especial com a gente, em pleno recesso, entre o Natal e o Ano Novo. Eu sei que vocês não estavam de recesso, mas o recesso, normalmente o recesso geral das pessoas, quando tem, né, quando pode, é entre o o Natal e o Ano Novo. Nós estávamos ao vivo aqui, o prefeito veio num dos dias, fez um programa especial com a gente e eu elogiei ele e elogiei também as visitas que o secretário André Machado faz de botar o pé no barro. E o prefeito também bota aquele chapelão dele,
0: ele mesmo falou, né? Eu fiz as e contas, vai um pouco Renato. Das pessoas. Eu fui no ano passado a 126 comunidades em Porto Alegre. E recebi no meu gabinete representantes de outras 60. Ou seja, a gente vai muito mais fazer o atendimento em campo Ativo. do que na rua. Só no dia de ontem. Nós fomos a cinco comunidades aqui em Porto Alegre, ou seja, mas não tem como fazer um trabalho de habitação se não for na rua. E eu te digo, aqui nós estamos com três jornalistas aqui, eu não conhecia a cidade como eu conheço agora. Ah, A Porto Alegre que existe e que nós que moramos em Petrópolis, no Menino Deus, em Ipanema, não vemos é outra. Tem uma outra cidade muito diferente, eu, eu uso essa atrás do lugar onde você deixa a doação, né? Que a gente vai nos bairros mais populares, vai até a paróquia, até o clube, tem outra cidade lá atrás muito mais dura. E uma realidade muito muito complicada para essas famílias.
2: Imagina. É, é indo, indo enquanto as pessoas, a gente vê a, a dor, né? Vê a, a forma que as pessoas estão vivendo. E, e talvez isso ajude a mobilizar mais rapidamente para a gente atender essas pessoas, né? É,
3: isso, é, cá entre nós, é, 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 é um dignidade. exemplo que a gente tem do próprio prefeito. O prefeito não para quieto é. e ele acaba... Ele faz nos, na rua, ele falou, né? Ele nos, nos empolga Sim. a fazer isso. É. Agora, tu sabe que lá no André, na época da transição do governo Mello, depois que a gente ganhou a eleição... Eles achavam que nós estávamos brigando para ser secretário de comunicação. Porque é, estava
0: disputando Se... um ou outro. É, os dois perderam. E, <risos> e, na,
3: na verdade, nós estabelecemos uma estratégia para que os jornalistas tomassem conta do governo. Né? Em algum momento, éramos quatro jornalistas secretários. Né? Agora somos três. né uh, certo. Uh, Deixa eu esmolver uma coisinha, o pessoal Só mandando uma, uma coisa sobre
2: isso, então. O secretário Luiz Otávio está de férias. Eu já tá falei férias, com tá ele, uh, convidei, inclusive, porque eu quero fazer um programa sobre comunicação de é. governo, com ele e com a secretária Tânia Moreira. E ele dizem, ah, mas eu estou de férias, volto tal dia, não sei o que, então, o senhor está de férias agora, dá para vocês
3: aproveitarem.
0: A, a gente mexe, eu acho isso, é, para mim isso é bem importante, assim, a gente consegue, o Ference e eu, né, o Gustavo se preparou para ser secretário de Transparência, diga de passagem, eu fui pego de surpresa para ser secretário da Habitação. Mas está respondendo uh, bem. Uh, 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 e, e sei que estou respondendo bem. A Rosane Oliveira, que te mandou o recado aí, é uma servidora de carreira que do não Demab. é jornalista. Não, não é jornalista. Eu trabalho com Rosane Oliveira é. a minha vida inteira. A, a Rosane é uma servidora do Demab, uma assistente, é assistente social, social que fala lá dentro aqui. É. e que, e que, que reconhece o, o, o trabalho que a gente faz. Né? Então, a gente mostra que, em geral, assim, é advogado, engenheiro, vão cumprir várias funções. Então, a gente está dizendo o seguinte jornalista pode também assumir outras funções, uhum. né, e, e, e com o olhar do jornalismo, eu trabalho muito no Demab, com o olhar da comunicação, claro, não tem claro, como ser claro, diferente, claro, né? da importância em deixar todas as coisas muito claras e transparentes, né? e eu acho, por exemplo, uma coisa, Renato, onde a comunicação me ajudou demais, foi quando houve aquela segunda morte na Rua da Represa. Uh, o, o, o poder de comunicação e, e, e construir a, 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 a narrativa do processo, porque nós atuamos de fato lá tentando tirar as famílias antes daquela morte, ela, ela nos ajudou a não ter ali uma crise maior que poderia ter, porque o nosso trabalho diário em relação às áreas de risco que nós temos em Porto Alegre é tentar evitar mortes. Nós estamos agora discutindo uma questão que nos preocupa muito, Morreram não faz, não faz muito tempo duas crianças que estavam sozinhas numa casa na ocupação Povo Sem Medo, perto da Baltazar. E morreram por quê? Porque a família não tinha dinheiro para comprar gás e fez fogo de chão, botou num um, uns gravetos ali para fazer o... o o, o, a comida dentro da casa. Né? Então, a gente precisa trabalhar nessa questão preventiva, isso nos, nos assusta muito.
2: O secretário Gustavo Ferência, ia falar alguma coisa em relação não, deixa,
3: ao... É, primeiro o IPTU, pessoal, ah, mas não funciona o WhatsApp, é que assim, o WhatsApp tu salva ele e aí tu, tu dá um oi, no que tu dá um oi, ele entra o chatbot aqui ó, não consigo mostrar para vocês, mas mostro pro Renato, já começa, já entrou um mapa do IPTU uhum, explicando, uhum. Dizendo o link que tu precisa fazer, o acesso ao site e depois outras opções, se quiser luz, água, etc.
2: Nós vamos mostrar na volta, no próximo bloco a gente mostra aqui, a gente mostra a tela do do WhatsApp aqui. E a outra coisa é que o...
3: o, Estou fazendo o meu e em seguida já mostro aqui também. O o secretário André fez uma, uma brincadeira com relação à controladoria. É, porque a gente realmente, a Secretaria de Transparência, porque ela faz uma série de trabalhos invisíveis, mas são trabalhos que garantem a boa utilização do recurso público para a Secretaria de Ponta. Então, para que vocês tenham uma ideia, a Controladoria Geral do Município, que raramente tem algum programa, ela analisa todos os contratos, todos os pagamentos da Prefeitura de Porto Alegre. Nós estamos falando aí de 55 mil em 2022. Resultado disso é que é esse olho... Criterioso sobre os pagamentos gerou uma economia de 26 milhões. Quantas casas dá para
0: fazer com 26 Ah, milhões? Fazer o carro é multiplicam.
3: Então é um trabalho de uma série de servidores sérios concursados, preparados e que geralmente não tem reconhecimento porque não estão na ponta. E E eu tenho tentado divulgar isso, assim como a a, a corregedoria que faz as investigações administrativas é importantíssimo para manter, para zelar. Pela, pelo bo, bom tratamento dos recursos públicos e da coisa pública. Isso não aparece, mas isso é importante e é fundamental em qualquer administração para garantir que o serviço seja entregue ao cidadão.
2: Muito bem, muito bem. Eu já fiz o teste aqui, eu não sei se o Mário Lundi tem condições de mostrar, eu já fiz o teste aqui, ó. eu já eu já, tinha, já era um velho amigo do 156, né? então eu já tinha uma conversa aqui de 4 de abril de 2022, e... <cười> Terminou assim a conversa, a Secretaria Municipal da Fazenda agradece o contato. <risos> então eu estava tratando de alguma coisa aqui. Aí veio boa noite, ó hoje, podemos mostrar onde? Vamos mostrar aqui ó a minha conversa com o 0156, o, o 3433 0156, que é o WhatsApp da Prefeitura. Olha ali, ali, ó o primeiro está ali em cima, deixa eu mostrar aqui. ó, ó esse é, Essa é a figurinha, a fotinho do, 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 do WhatsApp, certo? Está escrito Prefeitura de Porto Alegre. Eu não me lembro se já vem escrito assim ou eu que salvei.
3: Não, Prefeitura. é assim, do momento que tu salve. Aí dei
2: boa noite, olha aqui, ó eu já veio o mapa do IPTU que o secretário acabou de, de falar. Ó. Esse mapa, depois tem todas as informações de como é que paga, de como é que tira a guia. E aí vem, olha só, boa noite Renato Martins, já me conhecem. Ó. Já estou registrado lá, espero que não como devedor, né sim como contribuinte. E aí tem todas as possíveis... Ó, Uh, aí o PTU é a primeira cadastro, coisa, teu e-mail ali, é, ó PTU é a primeira coisa, né? E aí depois vem aqui, ó As possibilidades de conversa, olha só, gente Trânsito, transporte, água, esgoto, seladoria, imposto, taxas E aí vai Aí você, basta você mandar um número daquilo que você quer Previmpa, mais comunidade Ou então digite encerrar para finalizar Então, assim, é extremamente amigável, né? Uh, tem uma outra palavra para isso, é, é quando você vai adivinhando as coisas de uma forma intuitivo. natural, intuitivo. É extremamente intuitivo, né? Claro que existem pessoas mais velhas, existem pessoas às vezes mais carentes e existem pessoas com rejeição à tecnologia. São três tipos que às vezes têm uma certa dificuldade. Mas alguém pode ajudar em casa ou então você liga para um 56, conversa ali. O secretário o Gustavo Ferenci acabou de falar que o tempo da, da ligação aumentou, então as pessoas estão precisando de mais ajuda. Tem atendimento humano, tem um robô inicial, mas depois vem o atendimento humano para ter essa paciência com as pessoas. Nós vamos falar mais de habitação e transparência no próximo bloco, aqui do Cruzando as Conversas. Vamos fazer um rápido intervalo, você continua mandando as suas dúvidas, as suas opiniões, seus comentários pelo nosso WhatsApp, também pelo nosso YouTube e Facebook. Lembrando que o Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, as OFBM, defendendo quem protege Você. E BanriSul, tudo está em transformação. BanriSul, nossa conexão transforma. Intervalo rápido, eu espero vocês. Voltamos com as conversas aqui na tela da RDC TV em 24524 Claro Net TV, também ao vivo simultaneamente no YouTube, simultaneamente também no Facebook. Você manda as suas manifestações. Hoje estamos com os secretários da Habitação e de Transparência de Porto Alegre. Aqui, à minha direita, André Machado. Aqui, à minha esquerda, Gustavo Ferense, Casualmente, dois secretários que são jornalistas também, desempenhando nessas pastas um papel muito importante de atendimento à cidade. E você vai mandando aí a sua experiência, o seu relato, o seu comentário. Se for aí em relação ao IPTU... Nós vamos aqui repetir o que nós dissemos no primeiro bloco sempre. Vai para o 0156, pede atendimento da Fazenda, porque não é o foco aqui do programa. Mas já está anotado para a gente fazer uma pauta aí sobre IPTU. O... Tem aqui uma, uma pergunta, uh... que eu não sei se é bem a área de vocês, mas é sobre os indígenas. No Morro Santana, o professor Fernando Placedino está mandando o WhatsApp para a gente. Seria dentro da sua pasta? O,
0: indígenas? Os indígenas estão dentro da pasta da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem uma área específica lá que o Mário Fuentes cuida, e eu desconheço a situação lá do Morro Santana relativa aos indígenas. Tem até uma, uma parte relativa ao Rua Polidoro que está comigo, porque a gente tem a construção de moradias lá naquele local, nesse momento, nesse momento com um problema no contrato, mas do, do Morro Santana eu realmente não estou a par da situação.
2: Vamos encaminhar, então, para a secretaria competente. A Laura Brissa está dizendo que duas ONGs na Olavo Bilac, ela manda o número aqui, depois eu passo aqui para os secretários, eu passo para o o, o 0156 as casas viraram uma anarquia, 5 da manhã, abre para atender distribuidores do jornal Boca de Rua, que aliás faz um trabalho bacana, né? O, o jogo Boca de Rua. A outra não sei o que faz, só sei que eu entro e sai de gente do MST, até há pouco tempo tinha uma pia do lado de fora da casa, os militantes tomavam banho. A cidade está tomada por essa gente, diz a Laura Brissa e já é a opinião dela que vocês podem ajudar. 0158, Qual, qualquer né, coisa.
0: qualquer coisa que perturbe a ordem pública. É. Né? se há uma perturbação da ordem pública, o mau uso do espaço, pode fazer a chamada via da guarda municipal, boletim de ocorrência. E e também pode reclamar
2: para a prefeitura. né? Existe,
3: inclusive, uma ouvidoria específica para para, para a guarda lá na Secretaria de Segurança, que é bem importante também, que é o serviço de ouvidoria, ele
2: serve para isso. Muito bem, viu, Laura? Então, pode pode reclamar para a Prefeitura, mas também pode fazer um boletim de ocorrência para identificar. Wilson Rosa, nosso colega jornalista, mais um colega jornalista, está nos assistindo. Um abraço a ele. Ele está perguntando como está a regularização das habitações do loteamento Santa Terezinha. Não ouviu o programa desde o início, não não
0: pegou cruzando as (risos) conversas. Ele perdeu a hora em que nós falamos disso. Estava
2: jantando, né, Wilson? Começou depois. Existem ali mais moradores do que unidades habitacionais. Muitas foram ampliadas. Essa ampliação é irregular?
0: A ampliação, se ela se dá dentro do lote que a família tem, não, não é irregular. Não é necessariamente aprovada, mas ela não é irregular, tem que se ver a questão da, da segurança. E o que vai ser feito ali... É justamente a regularização de todas as casas que foram efetivamente entregues e nós já conversamos ali com as famílias, que as demais que estão à volta, que foram construindo puxados, nós vamos precisar dar uma outra solução habitacional naquele momento, mas quando formos começar a ação como um todo na comunidade, vamos tratar disso. Sempre é importante dizer uma coisa, Renato, que eu acho que, que é uma marca da nossa gestão do, desse governo, sempre dialogando com aquela comunidade. Não vai ser... Eu tenho um orgulho, nesses dois anos, nunca ter usado lá o ponha se na rua de, de, de que alguém tenha que deixar a sua casa. A gente trabalha para que as pessoas tenham casa, permaneçam as suas casas e tenham casas melhores. Obviamente, desde que dentro da legalidade.
3: Aliás, essa questão do, do diálogo é importante. A retomada do orçamento participativo esse ano, secretária secretário André, até pelas demandas, que participou mais do que eu, foi muito importante, muito importante. É, 50, 100, 200 pessoas em todas as cidades reclamando, é, elogiando, criticando, foram ajudando 10 a 10 mil a pessoas nas audiências. Ao todo? Ao todo. Né? Ao todo, ao todo, porque, todo. porque foram, não me lembro quantas. 17 tem... regiões mais 6 temáticas. Mais 6 temáticas. 23. Então, assim, olha, foi um grande sucesso, acho que é uma marca importante. E aí não é uma coisa ou de esquerda ou de direita, é, tem que parar com essa bobagem. Uhum. É importante, mais do que a resolução das demandas, é, é ouvir a população. E se a gente tem os canais digitais, ou tem o 5.6, tem a ouvidoria, ouvir pessoalmente, discutir às vezes com moradores, não, não está bem certo, está errado, está criticando, aí não adianta ter moradia se não tem estrutura, que a gente ouviu bastante isso, e eles têm razão, e muitas vezes têm razão, e aí fica o secretário aí... André, o secretário Léo sem saber, e o prefeito, sobretudo, porque o prefeito foi em praticamente todas, uhum. só não foi nas, audi... nas audiências da,
0: do AP que não conseguiu mesmo. Duas que ele estava viajando? Duas que estavam viajando, é. e fica nessa coisa do cobertor curto, é. essa é... Mas é o a... mais bacana desse processo, desse processo de diálogo, é você ter a possibilidade de dizer para as comunidades por que você não pode atender. Quando você trabalha com transparência, né, que é a pasta aqui do, do Gustavo, isso facilita muito o processo. É claro que as pessoas podem não gostar muitas vezes da resposta que se tem, mas você tem que trabalhar sempre com a verdade. É a única coisa que nos acompanha e a gente não vai precisar enrolar ninguém, né? A gente trabalha com, com a transparência nesse processo. Bom. O que eu gostaria de estar construindo, nesse momento, 20 condomínios habitacionais em Porto Alegre. Não há recurso para isso, não tem recursos humanos suficientes para isso, não tem estrutura. E a gente vai trabalhando com as comunidades. E o orçamento participativo te ajuda a ter outras ideias para poder desenrolar melhor as políticas necessárias para o município.
2: Muito bem, deixa eu lembrar aqui, nossos nossos espectadores estão mandando manifestações e e também perguntas para os nossos secretários, convidados de hoje. O Cruzão das Conversas tem o oferecimento da associação dos oficiais da Brigada Militar e dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros de Bombeiros Militares OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Secretário André, tem, tem uma preocupação também com incêndios muito. frequentes nas vilas de Porto Alegre? A
0: gente está tendo agora, Renato. Até hoje nós tivemos uma reunião com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil, e acho que a gente deve lançar uma ofensiva de, possivelmente, comunicação na próxima semana, com uma série de pequenos incêndios que ocorreram. Ocorrendo incêndio lá na na, na Vitória da Conquista, ali perto do, 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 do Porto Seco, com sete casas queimadas. Esse incêndio que eu me referi aqui na... Na, na Povo Sem Medo, que fica ali atrás do, do Big e da Sertório. Uh, houve um incêndio na, na colina, ali no alto uh, da Antônio de Carvalho. E esses incêndios ocorrem por quê? Em geral, quando você tem essas ocupações irregulares, você tem gato de luz, você tem uma sobrecarga da energia elétrica e, nesse momento, tem um empobrecimento da população uh, que não consegue o gás para cozinhar e precisa usar outros mecanismos, né Isso eu ouvi hoje da da comandante Jaqueline e do do Corpo de Bombeiros. O que que a gente precisa fazer nesse instante? Nós não vamos conseguir, de forma imediata, melhorar as moradias dessas pessoas. Então, a gente precisa trabalhar com a conscientização para que a gente possa evitar mortes na caminhada. né? Esse vai ser um tema muito forte, que vocês vão ouvir bastante nos próximos dias, que a gente vai trabalhar no sentido de salvar vidas. né? Essa é uma preocupação né? muito grande. Nós tivemos, é importante lembrar, no dia do incêndio da Kiesa, Um grande incêndio na Vila Liberdade, aqui na entrada de Porto Alegre. E se dá por isso, as casas são muito grudadas uma da outra, tem cada vez mais material de descarte nos pátios, porque as famílias fazem reciclagem. Extremamente inflamável. É tudo né? muito inflamável. E a chance de se ter. Uma tragédia, e nós já tivemos com a morte dessas duas crianças, vai uhum. ter uma tragédia de ainda maiores proporções, né? Ela é muito grande, então a gente precisa trabalhar também com a conscientização nesse lado.
2: Muito bem, o secretário Gustavo Ferense no início do programa, mandou um abraço para o nosso presidente Márcio Irion. eu disse: uhum. olha, certamente está de férias, mas certamente está nos assistindo. Olha aqui, ó. acabou de mandar. Acabou é. de mandar a foto, a audiência é no litoral. Tá aqui, Márcio Ilion, tá nos Muito assistindo. bem, ele a mandou foto a foto da hora que
0: eu estou aparecendo ainda. Manoel, obrigado, Eu Marcio, acho que né? o senhor
2: está falando levemente é mais. <risos> Posso de bola nesse momento, 60% a 40%.
0: Ótimo, é,
2: eu não tenho muito o que explicar, entendeu? <risos> né? <risos>
0: tem, 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 tem um, tem um e, mas, marcador. Eu vi, né? Eu, Secret... vou, eu vou pedir o VAR, Renato. Secretário Ferreira, <risos>
2: pode pedir, não tem problema. Secretário Ferreira, deixa eu mandar um abraço para a Maria Luísa também, de Capão da Canoa, que é uma telespectadora muito querida, nossa, está sempre ligada. A dona Eliana também me mandou uh, hoje, cuidado, Renato, me mandou cedo. Hoje, às né, e meia, sete horas da manhã, assim, Renato, ela é a nossa espectadora assídua. Ela foi minha vizinha aqui em Porto Alegre e agora está morando no litoral. E não perde um cruzando as conversas e ela cuidado com o que está acontecendo aí nas ruas, te cuida. Por causa desse incidente ontem, né? essa ocorrência, essa agressão violenta contra o nosso cinegrafista. Então, ela está preocupada, e a gente fez um debate ontem sobre isso, o programa. A dona Eliana sempre lá de Atlântida, um abraço a ela. A Maria Luiza de Capuzzi. O seu amigo Canvão, Ricardo Vitor Breyer está te ouvindo também. Tá o doutor Ricardo Breyer, ex-presidente, ex-presidente da OAB, da OAB é. uh, Grande Colorado, né? e e que também já fez um online conosco, mas está devendo uma visita aqui também para a gente desenvolver uma pauta interessante. E e, e, e o o, o Christian está dizendo aqui pelo nosso WhatsApp que o trabalho do secretário André junto às comunidades é louvável e fundamental. Moro na Zona Norte e poucas vezes vi tanta atenção do governo municipal. O pessoal do quarto distrito, de vez em quando, a gente recebe aqui umas reclamações. Hoje eu não recebi nenhuma. Mas, de vez em quando, o quarto distrito recebe aqui alguma... O pessoal manda. Olha, a prefeitura está esquecendo o quarto distrito. Eu sei que está lá, previsto no plano diretor, é o, o próximo objetivo, né? E eu indago muito aqui. Até em nome da nossa RDC aqui, de tudo que a gente está promovendo, né? Dentro do bairro Floresta, enfim, tem outras... Mas vocês citaram aí a Vila Flores, acho que foi o secretário André, né? É, mas, assim, a gente está esperando essa revitalização do quarto distrito aí, que é importante. Não, e ela vai acontecer.
3: Cidade. Tem uma série de financiamentos aí internacionais com foco em duas áreas, né? Da, da cidade, que é o centro, revitalizar o centro e o próprio quarto distrito. Então, são bem importantes, assim. Junto com isso, uma grande transformação é, digital, o governo digital, é, que ela, é, ela, ela vai desde equipar a, as áreas da cidade para que tenham... É, sinal de internet e para que as pessoas possam acessar. Eu mesmo estou é, coordenando agora uma licitação do novo 156, que vai melhorar ainda, que com com esse, esse advento da, da inteligência artificial, é, nós teremos hoje um, uma aceleração na marcação de consultas, é, na, no seu envio de contas. Hoje nós temos um problema técnico, Renato André, porque o cadastro que tem lá no DEMAB é um o cadastro da saúde é outro, o cadastro da educação é outro, o cadastro da FASC é outro e a mesma pessoa. Então, o mesmo CPF tem vários cadastros e Porto Alegre agora começa a lançar um edital para trabalhar com o conceito de cidadão único, um conceito realmente de um cidadão digital, um cidadão inteligente, porque o porto-alegrense é conectado e é inteligente muito mais do que a gente pensa. Então, assim, quarto distritos e centro que são realizações materiais, tem que estar junto com esse conceito de imaterialidade digital e a prefeitura tem trabalhado em todas as pontas. Tem um grande recurso que está sob a coordenação do secretário Schirmer, que voltou à prefeitura agora... É, e que já é... está
2: convidado para o programa. Mandei o WhatsApp para ele ontem. Ah, Estou aguardando. Estava ah, ele...
0: jantando comigo antes. De ir é. cara. Ah, eu podia ter... Já... Podia ter trazido junto. Podia ter
2: influenciado
0: do convite. E mas ele
3: está coordenando esse processo que tem muitos recursos. É, é um recurso milionário, sim. Bilionário, na verdade. É. Chega a bilhão, que tem obras para é habitação, que bom. saúde, que segurança, bom. que vai mudar. De, que vai de mudar, combate tá à mudando. pobreza. Muito, muito focado no, no combate à pobreza e recursos... É, do BID, recursos do BNDES é, dentro de um plano amplo, amplo para pensar a cidade para além da eleição, para além desse governo é, são projetos aí que de 10 anos talvez para serem implementados, então isso é pensar a cidade né? então bem. assim, ó, tem que preocupar com o quarto distrito, mas o quarto distrito é um problema de décadas e que não vai se resolver ah, claro, num passo claro, de mágica
2: sim, assim. gente... mas sim, está tá tá saindo do papel que bom, que bom o, o, falando em, em atenção à pobreza Aqui faz um trabalho excelente e fez na frente da da FASC a Cátia Lara Martins, que não é minha parente. Né? Mas foi presidente da FASC. Já esteve aqui no programa, junto com o secretário Léo. Fizemos um grande programa sobre esmola, sobre moradores de rua, sobre auxílio à pobreza. A Cátia Lara está tá em alguma função agora? Está comigo. Está tá tá junto comigo. Cidade educadora? Mas ela manda elogio para os dois. Ela diz aqui, ó, boa noite. Grandes secretários, ou diria
0: os melhores. A Cátia Lara está com você. É. É a Kátia Lara agora, ela, ela, ela ela tem ciumera. que me elogiar, né? Agora a, deu uma A, a Cátia Lara está com, com o Gustavo contra a minha vontade, que eu queria que ela estivesse comigo. É, agora é tarde, agora ela, é tarde. Ela
2: me emocionou aqui no, no depoimento que ela fez com, 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 no programa. A quando já ela tá falou com...
0: do trabalho que,
2: de atenção, de, de, de acolher os moradores de rua, de levar para dentro de Zorinha, do que, que eles querem, do que, que eles não querem, do que, que eles têm que ser convencidos, né? ou respeitar a vontade deles. Olha, realmente eu me impressionei. Ela com... trabalha
0: aqui, ó é, é. É. a Cade está
2: com coração,
3: lá porque é,
2: quando, quando nós começamos a identificar... É,
3: esse distanciamento da prefeitura com o cidadão, é, a gente trouxe um conceito chamado Cidade Educadora. Quer dizer, a cidade, ela precisa ter a educação integral. E o que é a educação integral? Não é contraturno escolar, mas é a educação durante toda a vida uhum. e para todas as pessoas. para da cidade. É o um jogar o lixo no lixo, é, respeitar aquilo que é público é não deixar
2: um milhão uma que é uma tonelada de lixo só após revelar é é, né? é,
3: é, o, é o que é o que, que, que comumente se diz é o se importar é, e aí a gente trouxe a Kátia para ela contribuir é, neste processo de cidade educadora que, que envolve é, que está dentro do Pacto Alegre que envolve várias universidades é, pelo menos 10 ou 12 secretarias é, e é um processo de mudança cultural e de pertencimento da cidade, que é super bonito, que faz parte de todo esse amplo é, investimento. Né? O próprio prefeito Mello, ele diz assim, não adianta é, revitalizar o quarto distrito, o centro, fazer governo digital, se a gente não melhorar e não mudar as pessoas, não inaugurar pessoas. Renato, é. faz um Eu fiz uma mano. piada
2: a respeito da atualidade ah. de lixo, tá? mas eu acho um absurdo. Não, é um absurdo. Eu fiquei absurdo. muito triste, porque nós fizemos o um programa aqui com o prefeito, chamamos para o Réveillon. Eu até brinquei e entreguei um slogan de graça o prefeito, só, leve alegria e não deixe lixo. Ele, ele adorou, mas não usou. Acabou não usando. Não deu tempo para a equipe de propaganda né, de, da prefeitura. Deixa, deixa eu... Mas não funcionou. As pessoas completamente sem educação, deixaram uma tonelada de lixo. Eu, eu não estou falando um número uh, uh, fantasioso. Uma tonelada de lixo de MLU teve que trabalhar o dia inteiro, uh, do dia primeiro inteiro, feriado, para poder recolher
0: Renato, o Ecatombe que ficou a aula. Os momentos mais tristes que, que tristes que tive ao longo desses dois anos de prefeitura, foi quando nós fomos com o prefeito no Jardim dos Coqueiros, que fica no bairro Passo das Pedras, às margens do Arroio Passo das Pedras. Aquele local havia sofrido uma inundação muito grande depois de uma chuva no dia 6 de dezembro de 2021. A partir dali, o prefeito fez uma grande determinação e o DEMAI começou a fazer a limpeza de todos os arroios de Porto Alegre. Limpou lá o Sarandi onde tinha muitos alagamentos, que, que é a continuação do Passo das Pedras. Santo Agostinho, pois bem, seis meses depois da limpeza, ontem está no nosso grupo secretário secretários, pede para a reportagem da RDC ir lá. Hum. Todo lixo que foi tirado está lá de volta. Os pneus que são retirados dos arroios vêm aos milhares. Então, aí esse trabalho que o Gustavo trata hoje, lá com a Katia Lara, da cidade educadora, essa educação permanente que a gente precisa, esse é um dos aspectos que a gente precisa tocar. Quanto é que isso custa para a gente, Renato? Quanto é que custa para o município ter que limpar permanentemente os arroios? Se você poderia simplesmente não ter o pneu Exato. lá dentro. Uhum. E o que que tu entregaria para a cidade, na habitação, na saúde, na educação, se a gente tivesse mais educação? Com a consciência, né? Esta educação cidadã.
2: Então, Consciência de cuidar da sua é própria um, cidade, do seu próprio local. É, né? É, é um desafio é, é, gigantesco. É impressionante. Olha, uh, uh, eu queria também falar rapidamente aqui, secretário Ferença, eu acho que é importante, tá? uh, fazer uma, uma... Acho que as pessoas confundem muito, até eu aqui no início do programa acabei falando e, e confundi, embora saiba que são duas coisas diferentes e têm objetivos diferentes. Além de acesso à informação, para quem serve hum. e, e, e o que, que ela ajuda o cidadão, principalmente né, o contribuinte final, e a lei uh, a LGBT... L, é LGBT... L, Mas já G, houve quem no P, Senado P,
0: Federal reclamou que é. tinha que parar de falar dessas gays. <risos> <risos> ela é a é,
2: é, é. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que, que ela ajuda o contribuinte? Vamos lá. É, lei de Acesso à Informação em vigor
3: desde 2011, uma lei federal. Qualquer pessoa que está nos assistindo pode entrar num sistema que nós temos que chama e aquela prefeitura de Porto Alegre e-sic é, e pode fazer qualquer pedido de informação, qualquer, se for algo muito simples, por exemplo, pode saber qual foi o número de matrículas é, que foram entregues pela Secretaria de Deputação. o cidadão tem direito, isso está por lei, Os jornalistas usam muito a, a lei de acesso uhum. à informação fazer isso. Ao mesmo tempo, em 2000, a partir de 2017, é, é, oficializado em 2019, entrou em vigor no Brasil a, a, a Lei é, Geral de Proteção de Dados. Então, LGPD, né, de Proteção de Dados, que ela é importante pelo seguinte, quem nunca recebeu aquela ligação, oh, senhor, senhor Renato, o senhor não está interessado num apartamento, hum. etc e tal, né, eles, é, façam a seguinte pergunta, mas como é que tu conseguiu o meu telefone? Porque como é que todo mundo, parece que todo mundo tem o telefone de todo mundo, tem o WhatsApp de todo mundo, né? Então, começou desde 2019, entrou em vigor em 2021, a Lei Geral de Proteção de Dados para proteger o dado do cidadão, o o dado da pessoa. Tu é o titular do teu dado, o André é o titular do dado dele, o telespectador é o titular do seu dado. Que dado é esse? Suas informações, seu salário... É, quanto paga de IPTU, que, por exemplo, imagina se vaza o, o banco de dados do IPTU. E aí, a partir do IPTU, a, uma imobiliária claro. sabe o que quanto é que tu paga de IPTU, consegue Acho. calcular quanto é que é, tem os imóveis, então, e aí começa é a se oferecer. Né? Hoje, o grande aquisitivo são os dados. né? Hum. Uh, em, em fevereiro do ano passado, eu fui a Brasília, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para explicar o plano de Porto Alegre, porque o município... A prefeitura é a empresa, entre aspas, que mais tem dados de uma cidade. Uhum. Né? Uh, cheguei lá para mostrar como Porto Alegre estava atrasado. Para minha surpresa, eles nos convidaram para voltar dali duas semanas para mostrar o exemplo de Porto Alegre. Oh, oh, oh. <risos> então, e aí nós descobrimos que o país inteiro estava atrasado. Isso cresceu de tal forma, Renato, que a gente hoje lidera um movimento. É, é, eu fui eleito agora há duas semanas como presidente da, do fórum é, Nacional de Proteção de Dados das Cidades Brasileiras, junto tá. à Frente Nacional dos Prefeitos, que, é, que envolve 430 municípios. E aí, pá, então tudo está solucionado? Não. Até o momento, nós só conseguimos identificar o tamanho do problema. Né? São muitas informações. O secretário André, ele é responsável pelas informações de todos os cidadãos que receberam, ou recebem aluguel social, ou receberam é, alguma propriedade. Ele é responsável por isso. Se vaza o banco de dados, é, que é de responsabilidade dele, ele, inclusive, é, é, é legalmente, tem que responder. Então, isso é muito. Isso, é, isso funciona para empresas, funciona para todos. Então, é, qualquer cidadão porto-alegrense tem o direito de nos perguntar como é que vocês estão cuidando dos nossos dados? E nós vamos responder. Garanto que estamos cuidando bem, que ainda tem muito o que melhorar, mas estamos cuidando bem. Então, são assuntos complexos, né? A Lei de Acesso à Informação, que garante ao cidadão a possibilidade de pedir qualquer informação, claro que se ela for sigilosa é, a gente vai resguardar, mas ao mesmo tempo a prefeitura, ao mesmo tempo que ela tem o, o dever é, de fornecer todas as informações em nome da transparência, ela tem que também proteger os dados que são privativos do claro. cidadão.
2: Muito
3: bom. Então é uma dicotomia super complexa, complicada é. e tudo que é complicado, que não é assim afável, colocam para mim, então não tem problema. Bem.
2: <risos> Cai na pasta do secretário Gustavo Ferença, dizem, né uma, tem uma famosa frase religiosa, né que diz que Deus não dá um como é que é? fardo maior Ué, que a gente mais, pode carregar. né
0: Mais pesado que a gente possa
2: carregar. Um abraço, Antônio Oliveira. Antônio Oliveira está dizendo parabéns aos secretários pelo bom trabalho. João Paulo Silveira de Esteio está nos assistindo, Paulo Ricardo Vencid aqui também de Porto Alegre. Grande abraço aos nossos espectadores. O Christian gostaria de saber, do secretário André, como é que ele vê a relação com a Câmara Municipal, no tocante à habitação, e a sua relação com os membros da nova mesa diretora. Nova mesa diretora, só em fevereiro, né? Não, Não, já tomou posse, já
0: tomou posse. Eu fui na posse, foi... foi Anteontem? segunda ou terça. presidente... A Milton Maia, já. Ah, já trocou? Já, já tomou. Eu pensei já, que era em Já tomou posse, tomou posse como presidente da Comissão de Habitação a vereadora Karen Santos. Que... Então,
2: perdão ao Christian, que está perguntando certo
0: tá também. E, e vai ser o primeiro ano no governo em que nós vamos ter a Cutab presidida. Que é a comissão que, que me cabe né, da área da habitação presidida por uma vereadora de oposição. Urbanismo, transporte e habitação. U- é, urbanismo, transporte e habitação. Vai ser um, uma experiência vai, boa para nós. Por, quem, por... Pela ah, vereadora Karen Santos. Ah, sim. Do, 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 do PSOL. Até agora, Renato, dizendo para o Christian, todos os projetos que nós encaminhamos para a Câmara Municipal, todos os projetos relativos à habitação foram aprovados pela Câmara. Fizemos a reestruturação do DEMAB a criação de uma gratificação para os servidores, alterações no programa de bônus moradia. Depois, outra alteração no bônus moradia, foram duas leis do bônus moradia. Estamos encaminhando em seguida lá o projeto de compra compartilhada. E eu acho que o que é importante na democracia, e isso o prefeito nos ensina muito, é você manter o diálogo permanente. A gente está sempre à disposição, eu recebo muito... Os vereadores da oposição, os vereadores da nossa base que nos procuram lá no departamento e tratamos, como disse no início, sempre com a verdade nesse andamento. Nunca tivemos problema espero não ter até o final da gestão com a Câmara Municipal. E aí muito vale um... Que são grandes parceiros, vereadores são grandes parceiros. Eu, 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 alguns projetos que nós botamos lá, eles foram melhorados na Câmara Municipal. O programa regular, que é um programa muito importante que o DEMAB tem, de recuperação dos ativos, dos tais, dos trinta e tantos mil que hum. eu tenho todos os dados lá disponível dentro do departamento, que negociaram casos com o DEMAB algum, algum dia, os vereadores melhoraram uma proposta que o município havia feito.
3: Não, exatamente nessa linha que eu ia falar, a, a Câmara Municipal de Porto Alegre é privilegiada, ela tem vereadores comprometidos com a cidade. Evidentemente que em alguns temas existem embates é, ideológicos e algumas pautas, assim, mas a maioria das pautas são aprovadas e muitas, não raramente, por unanimidade. Uhum. Então, eu acho que é importante é, é, é lembrar que essa, esse processo de diálogo entre o Executivo e o Legislativo em Porto Alegre é absolutamente maduro, como raramente a gente consegue ver nas cidades brasileiras.
2: Muito bem, olha só, o Márcio Irion mandou... Nosso presidente, né? Uma foto, yeah. Mandou uma foto da, Nós três? Não, ó, sem briga, então. Somos plurais. O, sem briga. O... Não, eu até, fiquei, eu até Machado, fiquei mais
0: quieto depois que tu disse que eu estava falando muito. A Hilda Machado, pensei... agora, agora
2: ficou um pouquinho mais parelho. 50-50, poste <risos> de bola. E o Ta Machado, só que aqui, de vez em quando, tem que, tem que ter um percentual também do apresentador, que dizem que fala demais. E o Damachado. Machado. Às vezes chega em casa e recebo eu, às vezes uma
0: digo, Alguém pega e diz assim, Renato, parece o Lauro Quadros. Ah, do talento. Não, não, é que tu não deixa é, o Lauro ninguém Quarto, falar. O Jô Soares, né
2: o Lauro Quadros, o Jô Soares, sempre fazem essa, essas comparações, né? Às vezes eu acho que é por causa do peso. Mas tô falando, mas, tô falando do
0: Lauro, para mim, o Lauro comandou ao longo da vida o melhor programa de debates que já teve no Rio Grande do Sul. O Polêmica era o um melhor de manhã, programa de debates. Todos os dias teve. de manhã.
2: É, sempre é. em torno de quatro... Uh, debatedores, e, e, é que o Lauro também tinha todo um. um eu eu produzi o Lauro na televisão, então ele, ele era todo esquemático, né? Ele planejava o programa ah, muito bem, planejava os muito Muito, também. muito cuidadoso e com cada... o tempo, né? O Lauro
0: é um cara muito cuidadoso com cada programa que ele apresenta, então todos os programas é um, o grande programa da vida dele. Né? Um, é um abraço para o Lauro. E ele se
2: preparava muito, é. se preparava muito e dava o tempo para cada um, assim, era muito equilibrado. E a Hilda, Hilda Machado, Ó, provando que nosso, a nossa audiência no litoral tá sempre forte. Aliás, nós temos todo ano aqui sempre alguém na praia, né? Eu acho que é aquele pessoal da pandemia que foi e não voltou. Que se, se, se apegou à praia, o litoral, que é uma maravilha. Que, aliás, é, é uma maravilha, né? Morar perto do mar. Aí, o Machado estou assistindo, cruzando as conversas. Sou do Jardim Atlântico Tramandaí. Muito bom o programa hoje. Olha aqui, ó. Ó, foto de quem? Secretário Muito Gustavo bem, obrigado,
3: obrigado. Foto aqui, okay, primeiro plano,
2: bem. tá? E depois uma fotinha com a. É com, que o Gustavo desequilibrou nesse,
0: nesse bloco, ficou com é, tempo é, para é, ele.
2: É, lá. É, é verdade, é verdade. Obrigado, Hilda, aqui, viu, pela, pela audiência. Muito obrigado. A Cátia Lara reforça aqui que o Legislativo é grande parceiro da cidade. Abraço, uh, Renato, estamos à disposição para falar também sempre de proteção social e cuidado com os vulneráveis. Obrigada, diz a Cátia Lara Martins. Vamos chamar a Cátia mais uma vez aqui para. Ah, para falar mais, ah, quem mais aqui, quem mais aqui se manifestando, o ah, o Ismael, Ismael uh, está sempre ligado no programa também e ele descobriu hoje, ah, bom, mas aqui nós entramos na Seara, nós vamos ter que fazer um terceiro bloco então, para contar a, a, a contratação do André Machado, e aí depois contar essa história aqui que o Ismael está levantando sobre o meu passado então vamos fazer o seguinte vamos deixar isso aqui para o final e é verdadeiro
0: sim? o que o Ismael está dizendo? eu, 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 eu não, não li tudo, passado. mas
2: assim como, como envolve rock não. e bateria, música. É. Eu acho que No teu passado a ver.
3: faltam acho... 29 minutos para meia-noite. Acho, que, né? que, acho que, tem que tem que esperar um pouquinho. <risos> acho que
2: tem a ver. Não, vamos, vamos falar sobre carnaval. Secretário André Machado extremamente animado com
0: carnaval. o carnaval. O prefeito veio aqui e disse vai ter um carnaval. O ah, Não, eu eu forte, tô... eu, 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 eu foi montado na prefeitura um grupo de trabalho. É um entusiasta do Uma carnaval. reunião junto com as duas ligas, né, a UECGAPA e a UESPA para tratar do carnaval. E eu estou nesse grupo, faço parte desse grupo. Aí pediram lá para colocar o Secretaria da Habitação. Ah, mas era por causa do meu passado carnavalesco. Eu ia dizer: é, obviamente que nós tá estamos pra... feliz que está nessa comissão, com certeza. Claro que estou feliz. E tu né? amas o carnaval. É, de verdade, né, Renato? Ah, a gente, eu conheço, eu falando do isso. nosso trabalho lá na Bandeirantes, então que a gente fez uma cobertura incrível lá naquela casa, lá do carnaval de 2017. Uhum. E eu me emocionei muito naquela cobertura para mim, do ponto de vista de muita coisa que eu já fiz no jornalismo. Marco Pessoalmente, de visório, talvez né? tenha sido uma das que mais prazer tenha me dado fazer aquela cobertura de televisão. Estou esperando a RDC estrear no Carnaval para vir aqui também fazer o comentários do... tá, tá O Marcos tá é, é... não. Mas a gente, a gente tem trabalhado muito. O que, que a prefeitura tem cuidado sobretudo? Primeiro, a gente está desde o início aqui falando por que, que a prefeitura não está mandando os pela correspondência com o IPTU, porque o gasto é de 7 milhões e meio, falta dinheiro para tudo e falta, obviamente, dinheiro público para poder investir no carnaval. Não tem esses recursos. né? O prefeito abriu um pouquinho os cofres, mas eles são insuficientes para montar uma estrutura à altura do que inclusive já foi o Carnaval de Porto Alegre, foi muito baqueado depois que o prefeito Marquesan tirou de uma hora para outra, no primeiro ano de governo, todo o apoio ao Carnaval. E aí eu falo aqui como carnavalesco, não como como secretário do município. E se está agora tentando reconstruir esse caminho. O Carnaval está marcado né, para o início do mês de, de março, aqui em Porto Alegre, os desfiles, numa sexta e num sábado, são só duas noites. E a Prefeitura está trabalhando junto com as ligas no sentido de garantir as condições mínimas. Uma boa pista de desfile, que talvez ainda não vá ser a pista ideal, as condições de acesso ao Porto Seco. Então, o que tem sido bom, e eu estou satisfeito em participar desse grupo, é você poder estar tá lá e discutir. Lembrar que tem a questão do transporte, que tem alimentação no local, que tem cuidado de estacionamento que você precisa cuidar das unidades de saúde, ou seja, eu estou desta vez pensando no Carnaval de um planejamento diferente, eu já participei do planejamento e da execução das escolas de samba, já participei do planejamento e da execução das coberturas de Carnaval por os meios de comunicação e agora participo pelo município. E agora quer dizer que, que há um compromisso sim do prefeito e a prefeitura não tem ficado no discurso na hora de pegar e buscar os parceiros privados para estarem investindo no Carnaval. Aliás, faço aqui um apelo aos empresários que estão nos acompanhando. Nós precisamos de aporte de recursos como patrocínio, tem Rouanet para isso, tem, tem, tem lei, tem FUN Arte, para que a gente possa contar com recursos, para que a gente possa montar uma avenida que tenha condições e, obviamente, dar condições das escolas também realizar os seus desfiles, que tem todo um trabalho prévio de produção. Muito
2: bem, vai ter carnaval. Tá? Que bom, que bom. É uma bela notícia. A RDC vai estar lá, certamente. Nós já nós fizemos várias coberturas todos os anos. Ainda mais esse ano que o carnaval vai ser mais expressivo ainda e com esse investimento o prefeito teve aqui na semana passada. E, 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 e no final, ao falar do carnaval, como agora o secretário André falou, ele fez a seguinte reflexão. Também porque foi provocado que eu acabei dizendo que olha, eu que acompanhei tantos carnavais, transmiti, desde o tempo da. Passarela Carlos Alberto Barcelos do Roxo, ali na Augusto de Carvalho, junto ao, ao Parque Harmonia, ao centro administrativo, quando era incrustado no centro Posso, de Porto posso fazer uma
0: correção? E aí. Pois não? A Passarela Carlos Alberto Barcelo Roxo é o nome da pista onde o carnaval chegou. Ah, é, onde for, claro. Onde for. Lá, é roxo lá também, né? era Augusto de Carvalho e uhum. também é roxo aqui. Não, e lá no, no, no Portseco também. No Seco é. também, é,
2: é, também é roxo. É perfeito, mas é Augusto de Carvalho. Era Augusto né? Carvalho. Aquele trechinho ali entre a. Atrás existe, do centro
0: administrativo.
2: Atrás do centro administrativo, na frente do, do Harmonia, perto do IBGE, né? E, então, uh, aí ele disse, aliás, quando eu falei isso, ele disse, aliás, eu acho que o carnaval não, não deveria ter saído e ido para o Porto Seco, ou então todos os eventos musicais, artísticos, deveriam ter ido para o, o, o Porto Seco, porque não acontece, né? A e aí vê eu vê já provoquei, okay, isso é o outro, esse, esse é outro... Nós vamos ter que convidar é. o cantor o Carlos Corso aqui fazer um programa sobre o Carnaval, mas é óbvio que alijaram o Carnaval, o Carnaval foi discriminado, é. tiraram o Carnaval do centro da cidade, e ele lembrou também daquela briga do meu bairro, que eu nasci, menino de Deus, que não quis a pista de eventos no Marinha, é, Renato, em, lado 90, em
0: 98, era diretor de Tinha Carnaval faixas. da Estação Primeira da Figueira. E foi justamente no momento em que se deu essa briga, porque o Carnaval estava para ir ali para o lado do Beira-Rio, onde é a Avenida Nestor Ludwig. Isso. Né? Antes do Beira-Rio, quem está indo para a Zona Sul, era para ser ali do o Carnaval. Do lado gigantinho, né? Do lado gigantinho, era para ser ali o Carnaval. Ele acabou indo para o Porto Seco, foi na gestão do prefeito João Verne ainda que ele foi para o Porto Seco. E sempre se prometeu que teriam arquibancadas, seriam arquibancadas, se não teve lá atrás, agora as condições financeiras são muito piores. Mas o carnaval está, de alguma forma, consolidado lá no Porto Seco, porque aquele espaço de barracões as escolas nunca tiveram. E e há um consenso ali entre os carnavalescos de que, ok, era melhor que não tivéssemos vindo para cá, mas tu nunca vai ter condições de construir hoje, numa região central, uma cidade do samba com o porte daquela lá, como tu tens no Rio de Janeiro, próximo uhum. ao Sambódromo. Então, o que me parece que o nosso desafio como cidade, e, e eu tenho falado ali nos grupos de carnaval, a gente já tem que pensar o carnaval de 24, é como nós vamos melhorar aquele entorno, como nós vamos melhorar o transporte para lá, para que o Porto Seco ganhe uma outra vida. Né? Enquanto tu tiver o entorno ali deteriorado, ali nós temos várias ocupações irregulares, né? tem a Vila Amazônia, Império, Vitória da Conquista, o próprio Porto Novo, que é um conjunto para onde foram levadas as famílias da Vila Dique, que fica atrás do Porto Seco, a gente precisa melhorar aquele entorno, melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas e, de alguma forma, integrá-las ao Carnaval. Acho que esse é o nosso desafio para o outro Carnaval de 2024.
2: Muito bem, no momento em que a Prefeitura de Porto Alegre me manda aqui pelo 0156, seu atendimento foi finalizado com sucesso, porque eu não falei mais não fez ele, mais né? nada. É. Encerrou, encerrou aqui. Eu peço para o secretário Gustavo Ferência suas conclusões, agradecendo a sua presença aqui no programa.
3: Primeiro que eu entendo muito pouco de carnaval, mas é, pela própria prefeitura, eu, enquanto... Mas vai estar lá, ministra, vai estar lá. Não, eu cobri quatro carnavais lá lá do São Bódromo. Olha aí, que legal. Quando eram quatro noites ainda. Muito né? bom. Quatro noites, tempo. era bem interessante assim. É, não, eu queria só agradecer aqui, lembrar, relembrar... Bom,
2: vamos relembrar aqui, vamos relembrar, aqui, vamos relembrar aqui, acé- acesso
0: é uma, né? O que... Depois não, é... antigamente, antigamente tu tinha... tinha as as tribos, acé- acé- antes, antigamente, não, era. antigamente tu tinha o acesso, o bronze, o prato e o ouro, o grupo 3, o grupo 2, sim, o grupo sim, 1, sim, porque sim, os é. nomes vão mudando. Nesse ano, tu tem... E, e as tribos que desfilavam ali no meio, esse ano tu só tem duas noites onde desfila metade da escola do, das escolas do Prata perfeito, perfeito. e metade das escolas do Bronze em cada uma das duas noites. Tu não tem mais uma noite do Grupo Especial, como é que se chamava hum, no passado, perfeito, o, tu tá, perfeito, tá dividido perfeito, no menor. Perfeito. Né? É, eu é. me lembro de, 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 de cobrir acesso, que era
2: o carnaval mais pequenininho, é. né? O, o, meio... o
0: acesso, normalmente, ele era realizado fora da pista. Era fora? Era ele fora. era da Augusto de Carvalho, ele já é. foi na Cavalhada. Já não, foi na Santana. Eu peguei é. lá no, no, no Porto, já. Na Augusto Carvalho, não. Na Antônio de Carvalho. Eu acho que eu da fiz na Antônio, Antônio de Carvalho. Eu Carvalho. Antônio acho de Carvalho. Eu, cobri Antônio Carvalho. É, eu fiz cobertura lá também. Já. Muito bom.
3: Antônio... É bom me sentir novo aí em algum lugar ainda. Não, o senhor já, já
2: pegou a, a geração sambódromo? É guri.
3: <risos> ah, eu, eu, Secretário,
2: eu... muito obrigado pela presença e volte mais vezes para trazer sempre informações aí para nós. Valeu, interesse. obrigado.
3: Eu sei que são temas que não são tão tão acessíveis assim, não tão, são tão comuns. Então eu queria agradecer o espaço aqui A RDC sempre, mesmo para temas difíceis que as pessoas nem entendem a sigla. Não, mas é importante. Né? É, importante. Eu acho que é para a gente importante. justamente importante é, de, é, começar a desmistificar contas, né? algumas coisas, né? Mas lembrando aí então que usem o WhatsApp. Ele tem temos aí um ano de WhatsApp é um grande sucesso. O 34330156, obrigado ali pela divulgação. Aí, ó,
2: botando na tela mais uma vez, mais o WhatsApp vez. do 156.
3: E uh, para os próximos anos, já a partir do segundo semestre, uma melhoria muito grande, para a gente estar tá com uma licitação na rua aí, de mais de 20 milhões, para melhorar o 156. É, são algumas mudanças, elas são muito internas, mas que lá na ponta elas servem para qualificar o serviço ao cidadão. Hein. A gente terá algumas mudanças bem, bem grandes... Já a partir deste ano, até o final do ano, toda a Secretaria da Fazenda, da Saúde e o DEMAI vão estar integrados já a um novo sistema que vai agilizar pagamento, aquisição de contas, marcação de consultas. Tu vai começar a receber pelo teu WhatsApp. Olha, não esqueça do teu médico amanhã.
2: Olha só que ah, legal.
3: Algumas hum. coisas que os planos de saúde já têm, a gente vai começar a oferecer isso na saúde pública. Né? E a própria Fazenda e o próprio IPTU. Se, se todo mundo se cadastrar, já a partir do ano que vem todo mundo recebe o IPTU
2: pelo celular. O senhor falou em posto de saúde, me lembrei agora de fazer um elogio, acho que é importante elogiar sempre que que as coisas funcionam. né? Hoje eu almocei com um grande amigo meu, o Vitor Pereira, lá da Zona Sul de Porto Alegre, é corretor de imóveis, publicitário, formado em jornalismo também comigo na na PUC, e ele me contou do atendimento que ele recebeu no posto de saúde público, municipal de Ipanema. Que assim, coisa de, 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 de plano privado. Né? E, e foi agilizada uma consulta com hora marcada para ele, com uma clínica geral, que já providenciou os, os exames, encaminhamento de, de exames. Eu sei que não é da área de vocês, mas estou fazendo elogio aqui para a rede. Né? É, e ele hoje fez os exames, hoje pela manhã fez os exames, num laboratório conveniado com o SUS. Não, mas é, é, eu não sabia que isso existia em Porto Alegre. Eu achava que era aquela vila gigantesca, aquela demora para tu conseguir uma consulta, aquela demora para tu conseguir encaminhamento e aí tu vai fazer um exame num laboratório que não tem eu marca, fui, eu não fiz tem exame
0: nada. em laboratório pelo SUS, da Covid, meu primeiro exame de consulta. Espetacular. Renato, eu fiquei
2: positivamente super. A, a
3: gente às vezes fica esperando grandes transformações digitais, mas a gente já está entrando numa área digital super importante. Pelo mesmo aplicativo que tu pede o PTU, 156 mais boa, tu consegue agendar é, é, já consegue agendar tuas consultas médicas, tu consegue agendar a farmácia, a farmácia especializada uhum, para retirada de remédios, uhum. tu consegue agendar também as quadras da Orla do Guaíba. assim ah, sim, é, é. é todo um sistema que foi desenvolvido pela Prosempa, pela empresa pública de, de processamento de dados aqui de Porto Alegre. Algumas melhorias já existem, então usem essas ferramentas que a gente tem. É, é, a tecnologia, é, ela é muito mais do que as ferramentas em si, ela é usuário saber fazer, né? Uma cidade inovadora e inteligente se faz com a utilização das ferramentas disponíveis. Muito então, bom. É, é bom esse teu retorno. É, tem eu quero não... agora de
2: falar, porque eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que
3: é importante, sim. A gente aceita as críticas, são muitas críticas. A gente mas...
2: reclama muito, né? E muito. às vezes esquece de elogiar.
3: Sabe que na ouvidoria a gente tem 9 mil reclamações ano. Né? e um sem elogios.
2: Então a gente comemora sempre quando tem elogios, porque ninguém liga
3: para elogiar. As pessoas
2: ligam para reclamar, né? É verdade. André Machado, secretário de Habitação de Porto Alegre, regularização fundiária também. É, a quem eu tive um, 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 uma, um orgulho muito grande de conseguir levar para uma emissora né, de televisão, de rádio. É, vou contar rapidamente aqui porque eu prometi, né? Nós fizemos uma, uma. André me corrige, por favor, se eu estiver errado. Nós fizemos uma grande articulação com o André quando se candidatou, né? Em 2014. 2014. E aí, no domingo de eleição, esperamos sair o resultado.
0: Louco é. que eu não me elegesse? A, a,
2: a empresa toda torcendo que ele não se elegesse. E nós Caralho. fizemos um pré-acordo com ele. Olha, se não te eleger, vem para cá. Amanhã. Assinamos o um contrato amanhã e, e já, já começa amanhã. E aí, infelizmente, politicamente, não deu certo, mas aí à noite
0: no domingo à noite acertamos então e a apresentação não foi, foi assim quase assim não foi quase assim tá quase assim eu tô, tô romanciando é, tá romanciando tá. mas, mas... <risos> não mas o, o de fato o Renato me procurou antes ainda do processo antes sim, do sim, processo foi, não claro foi antes ah, né? se é um tu processo. não se tu não te eleger a gente gostaria uhum. que tu viesse para cá disse, ah, Renato mas eu pretendo me eleger e tal pretendo sim, sim. conseguir me eleger eu não me elegi. Uh, o Renato me ligou e me ligou o Nando Gross, que estava na Guaíba. Sim. Os dois me ligaram ah, é verdade, mais ou menos. A mesma mais duas um, do o, os dois mais ou menos no mesmo tempo. O Renato já tinha falado comigo antes. Eu, e eu pedi aos dois, assim, eu preciso de um período para mim, depois do processo eleitoral, tirei uma semana de, 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 de. Uma semana não, um período sabático. Né? Uma, é, uma semana sabático Para descansar, uma semana sabático <risos> Para descansar tal. e tal. E, e quando eu saí para viajar, tal, pensei. Eu estava mais inclinado em aceitar a proposta da Band, e e, e aí o Renato me ligou. E e, e aí ele me disse assim, tinha tido o segundo turno da eleição. Isso. E o segundo turno da Ah, eleição... Ah, é verdade, sim, claro. Tinha tido o segundo turno da eleição, o Renato me ligou e disse assim, nós queremos que amanhã o Sartori venha ao estúdio, e nós queremos te anunciar amanhã tu topa, não é, sei se... É, que... é, Perfeita correção,
2: é. eu me enganei. Não foi na, na tua eleição... Isso, foi na eleição do na, no segundo primeiro turno, turno. Foi na eleição do segundo, do turno, segundo turno, aí Sartori ganhou o segundo turno. E olha, Sartori vem amanhã, 8 horas da manhã, aqui na, é. na, na emissora, e nós queremos te apresentar de surpresa no programa.
0: É. E foi isso é. que foi feito.
2: E aí nós tínhamos um café da manhã para o governador, então, recém-eleito. Ele escolheu, inclusive, o grupo para ser a primeira, a, primeira entrevista. entrevista, né? Em primeira entrevista e aí no meio da entrevista entra André Machado com o microfone sem fio na mão, e rompendo dentro do, rompendo, do café da manhã. fazendo entrevista e começando.
3: Inclusive, quando a minha deixar minha de ser é secretário, bacana. RDC, de
0: portas abertas. Oh, mas aí, aí todas as emissoras, está é sempre de portas abertas. O, 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 então eu estou mexendo aqui, eu dizer para o Márcio aqui, se é RDC, resolvi transmitir o Carnaval, e eu trabalho de graça aqui no
2: Carnaval. Olha aí, ó. Olha aí, olha aí. O carnaval
0: trabalha de graça em qualquer lugar.
2: O Antônio Carlos Cortes também já me mandou recados nesse sentido aí do, do, do carnaval. Mas, André, olha, uh, secretário André Machado, muito obrigado pela participação,
0: muito obrigado é. mais uma vez pela visita e volte sempre. Ah, obrigado, obrigado, Renan, obrigado, pelo convite. É né? um prazer estar aqui junto contigo com o Gustavo, que, que além de colegas são amigos, né? O Gustavo trabalhou comigo também na RBS e depois nos reencontramos aí nessa lida da, da, da política e quero uh, compartilhar, primeiro assim, que eu estou que muito satisfeito nesses dois anos e, e um mês, nesse momento de experiência uh, na vida pública, né? e satisfeito sobretudo porque eu sei que a gente está brigando para fazer a coisa certa, os resultados sobretudo nessa área da habitação são muito longos, né? muito possivelmente uh, todos os frutos daquilo que a gente vai lançar sejam colhidos por quem venha depois de mim porque o processo habitacional todo ele, ele, ele demanda demanda muito tempo, mas eu tenho muita satisfação da equipe que a gente formou do grupo que trabalha conosco e mais do que tudo, dessa possibilidade de estar nas comunidades de Porto Alegre eu sou muito grato ao prefeito ao meu partido, obviamente progressistas que, que me indicou para essa vaga, por poder conhecer Porto Alegre de uma maneira que hoje eu tenho certeza, muito pouca gente conhece cada, cada grota cada beco, cada viela Dessa cidade E é assustador a demanda por uma vida melhor que existe dentro de Porto Alegre. A gente comemora muito as conquistas que a gente tem na orla, nas praças, nos bairros da cidade. Agora a gente ainda está devendo muito para muitas pessoas e a gente nunca pode perder o foco nisso. Né? Nós estamos muito satisfeitos com as entregas que estamos fazendo, mas tem muito mais ainda para ser entregue e a gente não pode nunca esquecer... Como te disse a Katia Lara aí para falar dessas pessoas que, que precisam da área da assistência social desse encaminhamento. E quero aqui mais uma vez fazer, já que falei em assistência social, fazer uma referência. Eu sou muito fã do trabalho dos assistentes sociais no município de Porto Alegre. É uma tarefa muito dura e muito mal remunerada. Né? Então, uh, meu, minha, minha saudação às assistentes sociais e aos poucos homens que atuam uh, também nessa área. É uma categoria que precisa ser valorizada e que eu, no dia a dia, tenho, aprendi muito a valorizar também.
2: Muito bem, muito obrigado, secretários André Machado, secretário Gustavo Ferense. E aqui eu vou registrar rapidamente uma historinha interna, muito rápida, do Ismael. O Ismael descobriu hoje com o Felipe Vieira no programa dele, que a história de vários jornalistas que foram para o mundo do rock and roll e acabaram, o mundo rock and roll acabou devendo, devolvendo eles para o mundo do jornalismo. Eu vou, aí é por minha conta esse, esse romance aqui, né? esse, essa fantasia. E aí ele descobriu que o Renato Martins teve seus dias de roqueiro, perdemos o roqueiro, ganhamos um grande jornalista. O seu colega Giovanni Oliveira, que é nosso chefe de reportagem aqui, também foi roqueiro, vocalista, com o pseudônimo Pato, da banda Apelo, parceiro, do meu filho, diz o Ismael, que era guitarrista. Perdemos roqueiros e ganhamos grandes profissionais em outras áreas. Muito obrigado, Ismael, aí pela audiência. E eu não sei não se perderam o roqueiro, viu? Porque daqui a pouco, né? Eu posso aparecer aí, né? um algum, algum palco dando uma canja, né? De surpresa, assim que nem o André Machado que aparece de surpresa. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado aos nossos espectadores. Eu volto com notícia boa do dia, informações finais do programa, o intervalo é rápido. E lembrando que a nossa nossa programação aqui, o Cruzando as Conversas, tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, a OFBM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão, transforma intervalo rápido eu espero vocês. Voltando com o nosso cruzando as conversas, segmento final, se você gostou do programa de hoje com os secretários André Machado e Gustavo Ferense, você vai lá no nosso canal de YouTube, pega o link do programa de hoje e já espalha nas suas redes sociais, manda no grupo dos dos seus familiares, amigos, colegas no WhatsApp e... Ajudar a divulgar aqui o nosso Cruzando as Conversas. Segunda, a sexta, 10 da noite, reprises no final de semana, fazendo sempre debates inteligentes, interessantes, às 10 da noite, na RDC-TV. Sempre um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, as BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma. Notícia boa do dia. Muita gente esperando... Esta informação, essa notícia que saiu hoje, o Ministério da Saúde liberou a dose de reforço para crianças acima de 5 anos. Então se o seu filho tem de 5 a 11 anos e já fez as duas doses iniciais, quatro meses após a segunda dose pode fazer a terceira, a terceira com a vacina pediátrica da Pfizer para as crianças que já receberam Pfizer ou mesmo Coronavac. O Ministério da Saúde publicou nota técnica hoje, recomendando a aplicação da dose de reforço da vacina. Esta é uma grande notícia. Aniversariantes desta quinta-feira, que vai começar em seguidinha, agora dia 5, né? de pagar a conta, né? Dia de pagar a conta, mas também em muitos lugares, dia de receber o contra-cheque e dar uma aliviada. Abraços a Beto e Plá. Vinícius Bueira, cientista político, já está convidado para vir, estar de férias, vai vir em fevereiro aqui, fazer um bom debate com a gente. A Laura Silveira, lá de Gramado, a Taba da Cola, também de Gramado, Adriano Oliveira, lá de Brasília, Paulo Cruz, foi presidente do Cindy Lojas, empresário, lojista. um abraço a ele, Ricardo Assis dos Santos, o Antônio Bavaresco Júnior, colega jornalista, Vanessa da Rocha, também colega jornalista, Mácio Afonso, também lá de Brasília, Gerson Brizolara, outro homem do samba aqui do Carnaval, hein? E o Luan... Luiz Davi Levental da Festa da Rua no Bonfim São os aniversariantes deste 5 de eh, janeiro de 2022. Amanhã nós vamos voltar com cruzando as conversas, nós vamos falar sobre comunicação. Comunicação no governo federal. Como é que o governo Lula vai tratar os meios de comunicação, os veículos, as leis que regem a comunicação no país. Afinal, aquele mito, ou aquelas notícias, aquelas informações são infundadas, não são infundadas, de que o governo de esquerda, o governo do PT, o governo de Lula vai querer controlar os veículos de comunicação, vai querer regular a mídia no país. Amanhã nós vamos discutir com diferentes pontos de vista este assunto e também com a sua participação, tenho certeza que você vai querer dar a sua opinião a respeito deste assunto que é extremamente polêmico. Então amanhã... Novo encontro, eu desejo sorte, saúde, sucesso sempre. 10 horas da noite aqui, a gente se encontra com o Cruzando as Conversas. Eu espero vocês. Tchau, tchau.
0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E tudo está em transformação. Banrisul, nossa conexão transforma.